0: Je sais pas si tu as vu, Tony, mais tu as suivi les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu as vu qui était à Disneyland Paris
1: Ouais, j'y étais. Ils ont fait un... Ah non, pardon, c'était pas moi, excuse-moi. Ah, non, bien, ça me et tu m'as pas. <rire> non, mais c'est incroyable, quand même. Ils, et ils ont ils la avaient... classe, quand même. Hein. Et il a ils ont l'air tellement accessible en fait. Après, tu mmh. vois quand même qu'il y a des gens autour qui t'empêchent d'approcher trop, mais il mmh. y a quand même des gens qui lui ont parlé, et tout ça, c'est quand même...
0: Bon, ouais. On parle bien sûr de Bob Iger et de Josh Damaro, donc euh, le futur ancien et le futur nouveau, enfin pour moi, c'est mon analyse ah, à moi. Mais... Ah oui, bon après euh, il y avait Daniel Delcourt qui était avec, il faisait un petit peu tâche et Natacha, Natacha pareil à elle-même, non mais franchement c'était classe, euh, franchement, Daniel ça va, fait du bien hein. de les voir. De quoi Daniel s'en va, il prend sa retraite non Daniel s'en va, il prend sa retraite, oui exactement, il prend sa retraite plus tôt que Bob Iger avait pris sa première retraite, ouais. <rire> à ouais. méditer.
1: Bon, à bref. mon avis, il reviendra pas, lui. <rire> <rire> oui,
0: c'est sûr. <rire> Ou Peut-être pour inaugurer le Disney Village 2.0 en 2035. Euh, oui. Main Street Actu, épisode 88. Bienvenue, bah, toujours Olivier à la présentation, avec bien évidemment mon comparse Tony. Salut Tony, bah, tu vas bien
1: Bah écoute, oui, euh, ça va, ça va, ça va, ça va, ça bon, va. Bah,
0: <rire> comme tous les quinze jours, on va embarquer dans le Réveau et on va aller retrouver notre invité du jour
2: Oh, I'm finished! Happy Street! Welcome, foolish mortals! Monsieur
0: Dab, veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et attendre ton goodies de descendre! This is Main Street! Main Street Station! Salut Marie, comment vas-tu?
2: Salut, ça va bien, Hugo?
0: Ça va super, enfin pour moi en tout cas, je sais pas pour moi, pour Tony.
1: Oui, bah ça va, ça va, hein. ça va toujours quand on enregistre. <rire> <rire> Faut positif!
0: Oui, mais aujourd'hui il, il y a Marie qui est avec nous donc parce que j'ai besoin j'ai besoin de ses connaissances. Aujourd'hui on a besoin de ses connaissances et, euh, et en plus de ça, vu le programme du jour, il va y avoir pas mal de, de petits sujets sur lesquels elle va pouvoir euh, nous éclaircir et nous donner son ses avis. Et euh, Marie, ben, vous l'avez reconnue, on va on va vous rappeler tout à l'heure où on peut la retrouver un petit peu, hein, mais c'est c'est euh, on l'avait déjà reçue, c'est la deuxième, la troisième fois que tu viens, quatrième fois je sais plus.
2: Oui, troisième, Au troisième euh... je pense, oui. Oui, quelque chose du genre, en tout cas. Mmh,
0: mais on rappellera tout à l'heure peut te sur Internet. Exactement, les internets, sur là, internet.
2: Sur <rire> l'Internet.
1: Oh là 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 là
2: là.
1: Vous dites là le... aussi, ça se passe comment, là <rire> bien, bien sûr. <rire> le programme du
0: jour, on va faire un petit debriefing avec, justement, Marie, qui, parce qu'elle y était. Euh, non, un petit la concernant oh, concernant la soirée. Passe annuel du 10 mars dernier Donc la fameuse soirée Parc Disneyland Adventure On va voir un petit peu euh, Elle va nous partager un petit peu son expérience et ce qu'elle en a pensé De la soirée Tony va nous parler en plus de cela d'un jeu que la plupart des fans Disney attendent de pied ferme, dont moi, hein, dont euh, oui, et Tony on aussi on je est pense. Bien cité
1: par le jeu, je pense.
0: Exactement, ça arrive pour la rentrée prochaine, la rentrée scolaire prochaine, donc vers septembre, Disney leur Et on va, on va aussi un petit peu donner notre avis sur les deux bandes annonces qui sont sorties il y a de cela maintenant 15 jours concernant Peter Pan et Anton mansion Donc en plus de ça. Il y a Marie qui est très très fan de, de cet univers, Anton content. Oh, euh, oui, vite, vite fait. <rire> je vous conseille <rire> d'aller sur... <rire> surveiller son TikTok et vous allez voir quelques vidéos, vous allez voir à quel point elle est fan d'Anton de, de, Mansion. Mais je vous en dis pas plus, comme ça vous devez aller voir son TikTok, <rire> on rappellera tout à l'heure où la trouver. Et pour terminer, comme Marie l'avait fait il y a un petit peu plus d'un mois, elle va nous faire un petit tour de l'actualité des parcs Disney autour du monde parce que ça avait bien plu euh, la, la rubrique là euh, si on le fait tous les tous les mois tous les mois et demi euh, euh, qu'elle nous fait un petit topo de ce qui se passe dans les autres parcs autres qu'à qu Paris et ça on a eu des bons retours donc euh, voilà ben, on va en profiter qu'elle est là et elle va nous faire un petit topo de ce qui se passe ailleurs alors on va commencer par la soirée passe annuelle du mars dernier, donc la fameuse soirée parc Disneyland Adventure euh ça fait bizarre parce que bon, c'est la dixième soirée qui a été organisée. C'était la, c'est le grand retour des soirées passeports annuelles. Pour une fois, pour une fois, elle me donnait fortement envie. J'aurais bien voulu ah, y être.
1: Pareil, mais j'ai voilà. pas chopé de place.
0: Mais j'aurais bien voulu y être. Et euh, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et en, en l'occurrence de. Euh, de tout ce que je suis, tout ça, et euh, de ce que j'ai vu, franchement, ça a l'air d'être quand même une petite réussite. Mais euh, je n'y étais pas, donc on va, on va, on va demander l'avis à Marie. Et au passage, je tiens à remercier Nadège. Nadège, on l'a reçu dans le dernier podcast. Qui a elle a couvert l'événement des... pour nous. <rire> voilà, elle a couvert l'événement pour nous sur Instagram. Elle nous a fait des des des, des vidéos, des, des directs, des photos. Enfin voilà, merci beaucoup Nadège. Et euh, ben, on va revenir maintenant tout de suite à la vie de, de Marie. Donc, euh, euh, cette, euh, -ce tu, tu as participé à combien de, de soirées passeport annuel, Marie, euh, avant celle-là
2: Ouf, je t'avoue que j'ai perdu le compte. T'en euh, as fait beaucoup Quand même pas mal, oui. Euh, dont la, la première euh, de la de la totte, la toute première, je l'avais mmh. fait. J'en ai fait, euh, j'ai fait celle des 30 ans, euh, des, du final euh, des 25 ans. Si euh, j'en ai fait quand même quelques-unes.
0: Et c'est là tu en as pensé quoi pour le, le grand retour des, des des soirées passeport annuelles. ton premier ressenti quand tu es, es arrivé dans le parc et euh, euh, oui ce que tu as ressenti au tout début et après tu vas nous parler un petit peu de ce que tu ce que tu as super bien aimé et de ce que tu as moins aimé.
2: Mon premier ressenti, ça a été Mais c'est quoi cette météo On dirait qu'on est en Californie, n'importe quoi. <rire> non, plus sérieusement. Euh, franchement, dans l'ensemble, euh, moi, c'est une soirée qui, qui m'attirait euh, quand je voyais le programme et euh, ça a assez bien tenu euh, ses promesses. Il y a des, des petites choses qui peuvent être améliorées comme d'habitude, euh, mais euh, dans l'ensemble, moi, j'étais pas du tout déçue euh, d'avoir participé. Il faut savoir que... Euh, moi j'ai fait la soirée, la soirée se finissait plus ou moins à 2h du matin, je suis rentré chez moi, j'étais chez moi à 6 ou 7h du matin et je donnais cours le lendemain à 11h. Donc il fallait je que confirme. je réfléchisse un petit peu.
0: Je, 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 mais, non, je, je confirme parce qu'en fait pour la petite histoire, moi, je, enfin, vous savez je suis insomniaque et je n'ai pas trop fait attention à, à, à l'heure et je lui ai envoyé un message style vers 6h moins quart le matin. Et je lui ai dit, euh... et alors cette soirée passeport annuel, elle m'a dit, écoute, je viens juste de rentrer, je t'expliquerai demain parce que <rire> je, vais là, je... <rire> je suis mort, je vais aller dormir. Et là, je me suis rendu compte que oui, c'est tout à fait naturel d'envoyer un message
1: à 6 h Juste après la, la, la soirée, t'es parti, t'as refait la route euh, derrière c'est ça, voilà,
2: exactement. Oui. Donc, du coup, euh, fallait être un petit peu motivé. Et si la soirée n'avait pas été bonne, j'aurais été un petit peu dégoûtée quand même de, de sacrifier ah oui, comme ça, tu sais, si mes heures de sommeil. Et euh, là, j'ai pas spécialement regretté d'y avoir été. Euh, dans l'ensemble de ce que j'ai entendu autour de moi, que j'ai lu sur les réseaux sociaux, les gens étaient quand même assez contents, mais j'ai quand même vu un ou deux avis, un ou deux témoignages qui étaient un peu plus virulents. Donc, euh, mm -hmm. voilà, je pense que ça a pas matché pour tout le monde non plus. Euh. Pour moi, il y avait du positif, il y avait deux trois petits trucs à revoir, mais dans l'ensemble, j'étais contente.
0: Et cette fameuse chasse au trésor, moi, j'aimerais bien en savoir plus euh, parce que bon, j'en suis deux trois là sur 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 YouTube et et, 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 et d'autres plateformes, mais euh, j'en ai vu qui avait été enchanté de cette histoire de chasse au trésor. J'en ai vu qui était un petit peu moins chaud et ça fonctionnait pas toujours ou alors c'était vraiment des questions où on les prenait un peu pour des cons ou c'était mmh. un peu trop simple et enfantin. Mmh. Toi, tu est déjà est-ce que tu l'as fait ou en partie Et euh, de deux, qu'est-ce que tu en as pensé
2: ah mais moi je jouais à ma vie hein donc euh, je suis <rire> hein tu vois je, je suis là pour trouver le mot code hein.
0: donc, <rire> donc j'ai
2: fait la chose au trésor bien entendu euh, ce, ce y a en fait c'est que je trouve le concept très sympa euh, ça changeait aussi de ce qu'on a d'habitude et moi personnellement si je veux enfin voilà j'ai la chance d'aller beaucoup dans les parcs Disney et notamment Disneyland Paris donc, mmh. si je vais aux soirées, c'est pour voir un petit peu des choses différentes de ce que je vois d'habitude. Donc, ça fait ça. partie des animations que j'ai envie de retrouver dans des soirées, puisque ça change de ce qu'on peut retrouver dans les parcs habituellement. Euh, donc, pour ça, je dirais « point positif ». Après, euh, le truc, c'est que c'était euh, sur un site web. Il fallait scanner en fait le QR code qui était sur ton bracelet pour pouvoir accéder au site. Et on sait bien que bon, voilà, les équipes digitales de Disneyland Paris, euh, moi, je n'ai pas d'avis. Hein
1: <rire> donc,
2: qu'il euh, y a un peu de
1: studio, hein.
2: <rire> le, le début, euh, le site, il avait quand même un peu beaucoup de mal à charger, donc euh, c'était un petit peu euh, compliqué au début. Euh, le concept, en fait, c'était que il y avait la page web avec euh, la, la carte du parc et euh, différents petits points comme ça, des petites locats, où on pouvait cliquer. Et donc, il nous disait aventure numéro tel et il nous disait ce qu'on devait faire à tel endroit pour obtenir l'indice. Alors, parfois, c'était euh, repérer un mot qui était caché dans le décor, et donc ça, ben faut dire ce qu'il est c'est un petit peu neuneu. Euh Parfois, c'était des chiffres qui étaient cachés, il <rire> fallait les additionner. Parfois, c'était des lettres qui étaient cachées, il fallait les remettre dans l'ordre pour faire un mot. Euh, parfois, c'était des indices. Par exemple, Mélanie, qui était à Phantom Manor, il fallait regarder la couleur de son bouquet. Euh, et ça, mmh. c'était l'indice, ce genre de choses. Donc, il euh, y avait les petites aventures. Et puis, quand on avait euh, les indices des différents lands, il y avait un mot-code pour chaque land. Et puis, il fallait trouver le mot-code final en utilisant les mots-codes de tous les lands. Donc ça, c'était le, le concept, en sachant qu'évidemment, on n'était pas obligé de faire toutes les aventures. À partir du moment où on avait assez d'indices pour essayer de trouver le mot-code, on pouvait euh, essayer. Mm -hmm. Et donc, ah, okay. dans l'application, tu pouvais mettre ton, ton mot, tu pouvais mettre l'hypothèse que tu avais, et donc, il te disait « oui, c'est ça » ou « bien non, c'est pas ça, réessaye ». Donc du coup, euh, à part pour ouais. le mot final, où là, il te disait juste « on a bien enregistré ta réponse, euh, on verra ça plus tard ». quoi. Et donc, du coup, ça, c'était le, le concept. Donc, moi, je trouvais euh, ça sympa, mais... Euh voilà, au niveau des aventures, euh, j'aurais aussi voulu peut-être euh, quelques euh, autres indices un peu plus compliqués ou euh, peut-être des questions de connaissances générales ou euh, des questions ouais. aussi euh, de manière générale où on n'était pas forcément obligé d'aller physiquement sur place, Voilà, qu'on gagne un peu de temps parfois, mmh. euh, parce que voilà, ça aurait été des questions auxquelles on pouvait répondre ou peut-être des choses à repérer dans les attractions. Pour Là, on aurait perdu plus de temps, mais ça aurait obligé les gens à vraiment participer et jouer le jeu aussi pas seulement Et... à se rendre à un endroit mmh. donc
0: mmh. euh... est-ce qu'il y, y avait pas, pas de sympa, risque de
2: pousser
0: il y avait pas de risque de te faire spoiler dans les t'as pas entendu par exemple des, des réponses qui fusaient parmi les gens qui étaient là parce qu'il y, y a certaines attractions apparemment il y avait que... beaucoup de il y avait ça, énorme même, mais dans le bah, walkthrough euh... d'Aladin c'était tu faisais la file quoi
1: d'ailleurs ah, première euh... fois oh, oh, depuis l'ouverture du parc il y avait <rire> la file à cet endroit hein. à notre
2: je t'avoue que moi, quand je suis passée chez Aladdin, ça allait, il y avait pas... Euh, mm. ça allait, honnêtement. Euh, et j'ai vu des témoignages où des gens expliquaient, notamment qu'apparemment, à Discoveryland, les gens avaient d'autres tensions et euh, criaient les indices. Euh, moi, je les mm. ai pas croisés, ces gens-là, donc j'ai pas eu de soucis. Euh, mais euh, dans l'ensemble ça allait, les gens s'entraidaient aussi justement quand euh, ils disaient ben, là je bloque je sais pas, donc ils se posaient des questions et ça c'est pour moi justement d'ailleurs en parlant d'entraide le gros point noir de cette chasse au trésor c'est qu'en voilà. en fait elle était en français et donc personnellement moi j'aurais été guest euh, non francophone euh, j'aurais vraiment été en mode les gars si vous voulez pas que je vienne dites le moi
0: ah quand, quand tu euh... quand tu chargeais ah ben
1: bah oui ben bah forcément la, la même si... Le, le site était en, en oui. français en fait
2: déjà le site il... en fait le site tu ça tu pouvais le traduire en anglais mais c'était pas facile apparemment euh, ça fonctionnait pas très bien ouais mais, ouais, mais c'était que la
1: traduction euh, parce qu'en fait le, le site pour, pour info on on, sait, on on pouvait y accéder euh, oui on peut toujours euh, y accéder sans être le parc. Si on, on leur peut leur toujours leur y leur accéder en, en changeant mm -hmm. l'heure euh, de ouais on sait toujours y accéder et enfin du coup j'ai gratté un peu euh, le, le site et en fait la traduction c'est une traduction classique euh, c'est pas Google Translate mais c'est un truc équivalent quasiment euh, ouais. des traductions automatiques euh, qu'ils ont mis en place sur le site donc effectivement c'était pas super clair vu que là il fallait trouver des mots précis et de toute façon les mots tu ne pouvais les taper qu'en français
2: exactement je te donc, donne euh... un, un exemple Aladin en fait c'était des lettres qui étaient dispersées ouais. euh, dans le parcours il fallait les remettre dans le bon ordre et le mot c'était fidélité ben, mmh. Moi, justement, typiquement, dans cette attraction-là, il y avait des anglophones qui étaient là, des british, et elles m'ont dit, euh, excuse-moi, mais on ne sait pas ce que c'est le mot, on ne parle pas français, donc je leur ai donné le mot. Mais euh, clairement aussi, des fois, c'était les personnages qui parlaient, il fallait écouter ce qu'ils disaient pour essayer de repérer l'indice. Ben, les personnages ah, parlent oui, en ouais. français et disent ouais. des mots comme jeunesse, etc. Ben, fatalement, mmh. pour des non-francophones... Déjà, pour nous, parfois, c'était un peu chaud. Alors, pour des non-francophones, en fait, c'est pas c'est pas jouable. Et donc, du coup, c'était un peu dommage de trouver ça... Bien sur le principe d'avoir organisé tout ça, c'est super chouette, mais ça met toute une grosse partie des guests de côté, et je me dis que ça aurait pas été si si compliqué de faire une deuxième série avec des mots en anglais, en fait.
1: Bah oui, c'est ça, parce qu'au final, quand tu regardes les, enfin, j'ai regardé quelques vidéos sur le sujet euh, de, de la soirée, et au final, quand tu regardes, il bah, y avait des trucs, c'était une pancarte, bah, tu mettais le mot en anglais, en français, genre, je pense à vache euh, au niveau de la du dragon, bah tu mettais vache et cow et ça passait, tu vois c'est ça et puis au pire tu euh, vois il y aurait compliqué. eu deux
2: trois aventures qui étaient pas accessibles pour les anglophones du style tu vois les oui, personnages ils, les caractères qui parlaient. Euh, ouais, voilà. voilà éventuellement ils ces les personnages là de, bah ils parlent pas trouver, et puis quoi. voilà quoi euh, ben bah, voilà c'est ouais. il y aurait eu moyen quand même de le faire puisque encore une fois on disait il n'y a pas besoin de faire toutes les aventures pour trouver le mot code donc ils mm -hmm. auraient pu euh, dire bah voilà cette aventure là elle est disponible qu'en français par contre celle là elle est disponible en anglais etc je pense ouais, qu'il y avait moyen de trouver quand même un petit entre deux et ça personnellement c'était un des gros points noirs pour moi parce que même si moi ça ne m'a pas affecté personnellement, je trouvais ça vraiment très dommage.
0: Donc en je gros, cette chasse au trésor, ça t'a plu, mais il y a quelques ajustements à faire la prochaine fois. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Pour moi, c'était une bonne idée, c'était une bonne euh, première initiative, mais à, à refaire, il y a des petites choses qui peuvent être évitées mmh. facilement et qui pourraient vraiment améliorer le truc encore.
0: Tu voulais poser non, je, une question la... Parce que je crois que je ouais, écouté, en... excuse-moi.
1: En fait, c'est juste, en fait, j'avais des amis qui étaient sur le parc pour la soirée, ils avaient, ils avaient réussi à des places et en fait, moi, j'étais sur mon téléphone en train de regarder le, le, la, la carte. Et de temps en temps, je renvoyais un message, je dis, euh, vous avez trouvé celui-là. Et au final, j'ai fait les aventures, mais à distance. Mais bon, genre, quand t'avais le bouquet de, de Mélanie, bah, tu tapais des couleurs au hasard, ça passait quoi. Donc, euh, ouais. bon, alors, évidemment, j'avais un peu le temps de faire ça. Euh, et j'aurais préféré être sur le parc pour le faire. Mais au final, même à distance, c'était marrant à faire en fait. Essayer de trouver euh, et alors tu vois, il bah, y avait des, des mots que je me disais, ok ça, ça pourrait être ça parce que c'était l'attraction, des trucs comme ça et euh, du coup hein, c'était un peu marrant. Et, euh, et eux ils étaient sur place alors de temps en temps ils me posaient une question euh, quand c'était un truc peut-être un peu plus sur une attraction ils me disaient « ah tiens tu crois pas que ça ça pourrait être ça Je dis non non ça c'est ça. Et, du coup c'était même à distance il y a quand même moyen de, de s'amuser un peu à trouver les mots. Je trouvais, je trouvais que l'idée était pas mal et en plus, enfin je pense que c'est un truc qui pourrait laisser dans le parc et régulièrement refaire oui. en fait. Et ça donnerait un petit pour les gens qui vont souvent au parc, mais ça donnerait un petit truc en plus à faire. En,
0: en, en Floride, ils font ça par exemple à Epcot. À Epcot, tu as tout un tout un parcours avec des un quiz euh, quand tu es autour du du,
2: du du world showcase.
0: Du world showcase, merci Marie. Euh, quand mmh. tu es autour du world showcase, tu as tu as sur tu as une telle application, enfin sur l'application, je ne sais plus le nom du quiz, mais tu peux euh, comme ça faire un quiz et passer ton temps tout en te promenant et euh, en faisant les, les files d'attente des attractions. Quoi.
1: Ah oui. Ouais, il y a, y a moyen de faire des, des trucs, des trucs sympas. Et, euh, et franchement, enfin, je pense que c'est un, un, un concept qui pourrait aller, ça leur coûte pas très cher d'avoir le site web qui tourne. Ça leur fait pas un truc énorme et, euh, et ça pourrait mettre un peu de, enfin, d'animation en plus quoi, à à de au final. on que 7000. je sais
2: pas oui, voilà. si, on est oui, plus, est si le site y tient parce qu'on est quand même à Delve. Mais en fait, ouais, <rire> c'est ça,
1: c'est. À mon avis, faudra il faudra qu'ils mettent autre chose derrière. Et alors, et le, le petit truc qui est assez marrant, c'est que, alors, j'ai pas personnellement euh, fait le check, mais euh, apparemment, il y avait aucun renvoi de données. Euh, donc en fait, quand oui. tu mettais le mot code à la non, fin, il n'y avait oui. rien qui repartait vers les serveurs, en fait. Non, euh, n'y pas...
2: avait aucun moyen de vérifier les, ouais. les réponses.
1: Mais par contre, ils ont quand même balancé qu'il y avait 82% d'attent. Donc je ne sais pas trop comment ils ont fait. Euh, alors peut-être que. Je pense que c'était décidé mm -hmm. à l'avance. Hein. Ça ou alors peut-être aussi le fait que pendant la soirée, il y avait réellement une remontée des données et que après ils ont coupé ça et euh, tu vois qu'il y avait deux versions du site, peut-être ça c'est possible aussi. Et
2: ils avaient dit, tu vois que si on avait plus de 80 on avait un petit cadeau et donc je pense que le but c'était de toute façon que même si les gens jouent pas le jeu ou que s'ils trouvent pas le mot, euh, le cadeau est quand même mieux du coup, tu vois. Donc, ouais, c'est euh, ça ouais. Je pense à mon avis que c'était prévu comme ça. Euh...
1: Bah après c'est compliqué quand même de de, T'arrives Ah bon en fait Il n'y a que 10% mmh. des gens Qui ont fait le jeu Bon on fait pas le final bah, alors, alors. <rire> euh, mais bah, mais... Ça fait quand même 6 mois Que les gens y répètent Pour le faire Donc peut-être on va tu le vois, faire bon, les gars, bah, euh...
2: Jimmy tu peux rentrer chez toi
1: Ouais c'est ça quoi. <rire> Elles sont où les rames
0: Et au, au niveau des shows Parce que bon Il y avait le A euh, Videopolis Il y avait le Disney Classic Celebration euh, Avec euh, une grande célébration Des grands classiques Disney des années 90, mmh. 90. T'as eu l'occasion De le voir
2: Malheureusement, non, parce qu'à chaque fois, il y avait trop de fil et on nous laissait pas, se mettre dans la file. Donc, du coup, on a abandonné parce qu'on nous a dit, il faut venir au moins 30 minutes à l'avance. On s'est dit 30 minutes à l'avance, plus le
1: choix. ça te fait perdre ta soirée, en fait.
2: Au moins 40 minutes. Donc, on, mmh. finalement, on s'est dit non. On a, on a essayé deux, trois fois et on n'a pas réussi. On a abandonné pour les dernières.
0: Et le Jungle Boot Jive sur euh, sur euh, le théâtre du Château, le enfin, là, Jungle Boo Jive version Wish. Hein. Mmh. Mais euh, ça, <rire> ça, ça Olivier, qui m'a je... dit ça aussi <rire> quand <rire> je l'ai croisé dans le parc. C'est vrai. Mais voilà, <rire> <Oui>. <rire> Olivier, bah, écoute, les grands esprits se rencontrent. Voilà. Ça doit être le prénom. <rire> 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 Mais euh, ça, t'as eu l'occasion de le voir ou pas
2: mais en fait, je l'ai regardé un petit peu de mmh. loin. J'ai n'ai pas loin. été faire la file encore une fois. Je l'ai regardé sur le côté parce qu'il était sur la scène du château. Donc, même si tu étais à gauche, quand tu n'étais pas complètement mmh. dans la zone, tu voyais. Et euh, moi, perso, c'est un show que j'adore euh, de ah, base, ouais, Jungle Book Dive. Et euh, ben là, voilà, c'était pas, c'était pas mauvais, c'était pas mal. J'ai beaucoup aimé réentendre les chansons dans le parc, euh, mais en ayant vu la vraie version complète avec les chars ça, tous ouais. les danseurs, tous les musiciens, déjà ici,
1: tu avais trois joueurs de tambour par rapport à la voilà, vrai show. Euh, bon. Après, clairement, ils allaient pas faire revenir les gens euh, juste pour un Bah oui, c'est juste aussi. une
2: soirée... Euh, puis bon, tu voilà, sais, il pas de ticket-tac, donc euh, le show ouais. il perdait genre 60% de son intérêt au moins, euh, <rire> sans ticket-tac. Donc du euh, coup, en fait, nous, on s'est dit, encore une fois, on aime bien faire ce qui est euh, exclusif pour les soirées. Jungle Book Jive, on a eu la chance de le voir plusieurs fois, et en version complète, et pas édulcorée. Donc on a juste un peu regardé vite fait, mais on a pas on s'est pas euh, attardé dessus.
0: Mais ça, c'est bien ce que tu dis. Euh, c'est la deuxième fois que tu le dis depuis le début du podcast. Mais c'est vrai que si vous allez, parce que j'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai commis l'erreur sur une ou deux soirées, euh, soirées passeport annuel. Quand vous allez, vous investissez. D'ailleurs, au rappel, c'était 55 euros le, le, le prix du de l'entrée. Il y avait un, il y avait un pourcentage pour les passeports annuels.
2: Non, non, c'était. C'était 55
0: euros. C'est voilà.
1: annuel. Donc
2: non, cool.
0: Ben oui, c'est vrai. Je suis bête. Avec deux accompagnants, c'est ça.
2: Oui, c'est ça, deux apports. annuel,
0: c'est ça, ben oui, je suis <rire> con. Euh, mais bon, c'était 55 euros, l'entrée, mais faites les choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous allez souvent dans le parc, évidemment, je, si j'avais été la surprise, j'aurais fait à, à 100% aussi la chasse au trésor, parce que... Bah, clairement, c'était la nouveauté de la soirée. Voilà. Hein. voilà, exactement. Exactement. Il y avait du... aussi
2: de courir de personnage en personnage, en fait, la chasse au trésor. Ouais. Ah oui, bah, bah, aussi, bah oui, mais aussi voir tant un peu les, les personnages, les performeurs, les acteurs, ben, ça permettait aussi de les trouver puisqu'ils n'avaient pas donné de plans ou d'indication mmh. donc on savait pas qui était là et encore moins où ils étaient. Donc le fait de suivre les aventures, ça permettait de tomber sur eux au fur et à mesure, en fait.
0: Mmh. Et très bonne idée d'ailleurs, <rire> parce qu'il y avait quasiment que des, enfin non, il y avait que des selfies spots. Et euh, Moi, je ça, c'est que...
1: le, 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 le mieux à faire. C'est voilà,
0: pour ce genre de soirée, c'est le mieux à faire. Enfin, toi, tu l'as vécu. Enfin, toi, t'es pas très personnage, hein, je pense, Marie.
2: Oh non, moi j'aime bien, mais j'aime pas oui. forcément prendre de photos avec eux. J'aime mieux les prendre en photo ou les faire en vidéo, mais pas forcément moi avec eux. Euh, mais honnêtement, tu Tony, vois, Tony a une collection que... de
0: photos de Winnie Nourson Tu peux même pas
2: imaginer.
1: <rire> de plus Dans tôt,
2: mon... je suppose.
1: mon incinérateur. <rire> Alors les photos de Pluto, c'est dans ma chambre à côté de mon lit et les photos de Winnie, c'est dans l'incinérateur que j'ai dans le garage.
2: Euh... <rire>
1: le pauvre. Vas-y, mamie.
2: Mais franchement, le truc, en fait, c'est que je pense que pour Disneyland Paris, c'est la meilleure solution. Euh, oui. Parce qu'ils sont génétiquement incapables de gérer des meet and greet personnages. Euh, donc, ça c'est clair. <rire> coup,
0: euh, oh, le génétiquement, là, est...
2: je, je pense qu'il y a que ça à faire. Oui. Mais euh, c'est vrai que si on pouvait avoir un mélange comme on a dans les soirées aux États-Unis, ce oui. serait encore mieux. Ou voilà, certains personnages sont en selfie spot et ça permet d'avoir une bonne cadence. Mais certains personnages sont aussi un meet and greet où on peut en effet leur faire signer un autographe si on le souhaite ou on peut prendre la photo avec eux, etc. Mmh. Il y a moyen de faire les deux. Le seul problème ici, par contre, que je trouvais, que je trouvais dommage au niveau des personnages, c'est qu'il y en avait pas mal, oui. Il y en avait des rares, sûrement, même si j'avoue que moi, mon niveau de rareté des personnages, il commence à être un peu haut. Euh... Une, une fois qu'on va
1: beaucoup sur les parcs, et beaucoup dans ces soirées-là, c'est difficile de... de d'avoir beaucoup de personnages rares qu'on n'a pas encore vus, en fait.
2: Oui, moi personnellement il y avait un personnage que j'avais jamais rencontré euh, dans ceux que j'ai vus ce soir là donc mmh. voilà après je pense qu'il y a des gens qui en avaient plein qu'ils n'avaient pas vu mais le truc en fait c'est que certains personnages étaient vraiment bien intégrés dans leur décor du style par exemple tu vois tu avais Mélanie qui était près du euh, près de l'entrée de Phantom Manor là où d'habitude mmh. tu as euh, Jack Mickey etc donc c'est joli parce que tu as un beau décor et tout mais tu avais des personnages qui étaient tapés dans un coin entre quatre cordes noires tu vois et ça, c'était un peu dommage parce qu'il n'y avait pas du tout de décor mis en place, etc. Genre en, en Californie, pendant les soirées comme Oogie Boogie Bash ou autre, ils te tapent une mini scène avec un petit décor. Et comme ça, en plus, bah, le personnage il est en hauteur, tout le monde le voit très bien. Et il y a encore moins de risques que les gens viennent se taper pour faire une photo, per perdre du temps, etc. Et ça, je me disais, ça aurait pu être fait, mais ça n'a pas été fait. Et l'éclairage était vraiment pas bon euh, la moitié du temps. Donc euh, voilà, si tu veux oui. prendre des photos d'eux ou avec eux... Euh, franchement ça c'est à revoir parce que il mmh. y avait plein d'endroits où il n'y avait même pas d'éclairage pour être Quand clair. tu vois Donc, euh... moi j'ai
1: trouvé sympa c'est qu'il réouvre l'entrée des killboats pour un des indices euh, bon, c'est le truc qui m'a le plus fait triper sur la soirée en fait juste revoir l'entrée des killboats je me souviens quand j'étais petit je faisais cette transaction sure. j'adorais et il sure. euh, y avait Meko qui était là mais il n'y avait même pas de light pour, pour faire une photo quoi
2: mais oui, que ça, si oui,
1: t'avais oui. si pas un flash un peu pro, euh, bah, c'était mort pour faire une belle photo en fait. Hein.
2: Mais franchement, j'ai oui, galéré, euh... hein. j ai, j ai galéré ah, à ça prendre les photos bien. et les vidéos que je voulais parce qu'il y avait beaucoup d'endroits où c'était vraiment pas terrible aussi pour euh, euh, Koda et Kina, qui, euh, pardon Kodai et Kina, j'ai bah, ouais. <rire> j'ai mélangé. Euh, eux aussi, ils avaient un éclairage qui était vraiment pourri, euh, donc euh, c'était vraiment compliqué parfois pour en, pour en avoir. Euh, honnêtement, la seule soirée. Oui, vas-y,
1: vas-y, vas-y. Non non bah Désolé. Euh,
2: par contre ce qui était cool c'est comme tu dis il euh, y avait des endroits euh, qu'on voyait pas euh, beaucoup d'habitude etc genre par exemple moi je vais plus jamais au colonel Attis et là j'y suis retournée parce il bah, y avait ticket à ah. du risque donc c'était obligatoire euh, et euh, je me suis dit ah c'est quand même dommage que ce restaurant serve de la merde parce que franchement il est tellement beau
1: <rire> c'est clair <rire> je suis complètement d'accord mais j'ai une fille du ça, qui ça, doit aller manger que <rire> là-bas.
0: Ça, ça serait l'endroit idéal pour faire un restaurant avec des spécialités asiatiques. Hein. Il faut hindou, alors, asiatique.
1: ou, ou alors, tu vois, ce serait génial si par exemple, tu avais un buffet avec cuisine du monde et qu'ils appellent ça pas. le Explorer Club. Mais ah, mais attends! Truc de fou! <rire> truc
2: de fou! Un truc
1: <rire> de fou, quoi! Franchement. Non, mais et franchement, en plus, il y a même on il en... Ils mettraient
2: un menu en mode skipper canteen comme au Magic Kingdom. Mais Moi, oui! Fais, euh, oui. à 8000% pour ça. Un petit service ah, à table, là, on, on, il en manque, il en manque, je suis désolé.
0: <rire> mais tu ouais.
1: as raison. Non, euh, juste au revenir, niveau... sur les, juste euh, revenir sur les personnages. Euh, faut noter quand même que pour moi, la seule soirée qui a vraiment été réussie en termes de, de, de gestion des personnages, c'était la Fan -daze. parce que ceux qui voulaient faire la file faisaient la file, et de temps en temps, ils s'arrêtaient, ils arrêtaient les files pour que les gens qui voulaient juste faire des photos des personnages puissent prendre les photos. Et ils avaient pensé à mettre des éclairages hyper corrects pour toi prendre des photos. Et là, j'avais tellement pris mon pied à cette soirée à juste faire des photos des personnages, c'était vraiment top. Voilà. Et refaites ouais. des fêtes des idoles de Paris, s'il vous plaît. Au niveau de là.
0: la food, il y avait des choses euh, particulières pour la soirée
1: On
2: n'est pas aux États-Unis. Hein
1: Excuse-moi. <rire> non, mais. Non. est il y avait en des fait, trucs truc, ouverts déjà
2: en, Oui, vite fait. <rire> en fait, le truc, c'est qu'ils ont laissé euh, trois quick services ouverts pendant la soirée. C'était le Market House Deli sur Main Street, à mmh. Konamatata et euh, Hyperion à Discovery Land. Euh, le truc, c'est qu'ils ouvraient à deux heures, ils fermaient à deux heures différentes, donc euh, ce n'était pas euh, tout à fait clair, c'était mis sur le site, mais bon, il fallait les revoir. Et euh, le truc, en fait, ce qui n'était pas très clair, moi, c'est ça que j'ai un peu moins aimé aussi dans l'organisation, c'était que leur système de bracelets remis à l'avance, c'était très chouette, c'est comme on fait aux États-Unis, c'est quand même beaucoup plus pratique, ça fait perdre beaucoup moins de temps, c'est beaucoup moins de stress, donc ça, c'est à garder. Par contre, en fait, ils ont fermé le parc vers, de mémoire, 19h, 19h30. Ils ont fait Illumination plus tôt, etc. Et la soirée ne commençait qu'à 9h. Et donc, en fait, entre ce, ce laps de temps, en fait, ben, euh, il se passait rien. Plus ou moins, tout mmh. était fermé. Ils ont fermé les restaurants super tôt. En fait, moi, on s'était dit, on va aller manger avant la soirée, genre au Plaza ou au Waltz, on va se poser parce qu'il fait super froid, donc on va se taper dans un service à table ou un truc où on reste un peu longtemps pour se réchauffer. Euh, on va manger tranquillement, mmh. on ira manger vers 6h ou quoi, on a le temps de manger avant la soirée. Eh ben que dalle, en fait, ils ont fermé euh, tous, euh, ils ont fait leur service du midi, puis ils ont fermé. Et donc, oh, je man. trouvais ça dommage, d'une part, pour les guests de la soirée, mais aussi pour le guest lambda, le gars qui vient, qui est pas au courant qu'il y a une soirée, qui a réservé... Ouais, parce, parce qu'au final, qu t'as le parc qui ferme à 19h,
1: euh, c'est chaud. Voilà,
2: ouais. donc euh, du coup, tous ces guests-là, ils ont pu voir Illumination et puis gentiment se barrer, mais ils avaient aucune option pour manger dans le parc, et ça, j'ai trouvé mmh. ça vraiment... Débile parce que là on n'empêchait pas l'eau. De toute façon, tu avais un filtrage qui était fait au niveau des bracelets. Donc, quand bien même le gars serait allé au Wald, c'est son dîner. Il a pris trop de temps. Il va juste être poussé vers la sortie. Quand il va sortir, c'est pas grave. C'est exactement comme ça se passe dans les parcs à etc. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais vu que ils sont vite euh, surmenés, on va dire, il leur fallait bien une heure trente de battement pour euh, bien organiser le truc entre les deux. Et ça, je pense que mmh. c'est à revoir, quoi.
0: Oui, les semaines de 35 heures. Euh... <rire> tu
1: vas, tu le... vas avoir des problèmes,
2: tu... toi. Tu vas avoir Je des gros problèmes.
1: Sur... Pardon. <rire> ce, genre, ce genre de filtrage, ils le font pour les soirées Halloween, notamment. Et là, ça marche bien. Hein. En général, ça, ça marche plutôt bien. Donc, euh... et, bah, et là, aux soirées y a Halloween, il n'y a, ouais. a pas de battement. tu vois. La, la, le parc ferme pour le, le, les horaires normaux et puis la soirée démarre tout de suite avec les animations. Et là, ça fonctionnait bien. J'ai l'impression qu'il y a quand même Moins de budget sur une soirée passe annuelle à 7000 personnes que sur une soirée Halloween. Et à mon avis, c'est un peu ça aussi qui fait, c'est qu'ils ont peut-être moins de casse pour gérer le truc. Quoi. Mais clairement, les, la, la nourriture en soirée, c'est toujours le bordel. Le mm -hmm. prix
2: ici, comme on a dit, 55 euros, pour moi, euh, ils mettraient même plus cher, c'est pas grave. Et si le fait de mettre plus cher, ça peut permettre De aussi euh, réparer ces ouais, petits. Ouais, d'avoir 10 castes
1: en plus. Euh, euh, bah, gérer,
2: moi, euh, je euh, suis ok, perso, tu vois. Je suis entièrement <rire> d'accord avec toi
0: depuis de longues années. Exactement. <rire> Donc, non, mais c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi.
2: Mais le filtrage était un peu bizarre parfois parce que, genre, vous voyez, on était sur le sur Central Plaza, on veut aller vers Discoveryland, on nous demande de montrer nos bracelets pour pouvoir pénétrer dans la zone, ok, pas de souci. Et puis, ouais. on se rend compte qu'il y a trop de monde à Hyperion, on veut revenir vers Central Plaza. Euh, les gens que j'ai interrogés, ils ont fait au moins 30-40 minutes de file hein, en moyenne pour bouffer, ah, pour pas étonnant. Donc, ouais. c'est un peu l'enfer. Dans le même temps, trois restaurants pour 7000 personnes, c'est pas assez. Et, ouais. euh, et du coup, on veut revenir vers le hub. Et là, t'as des gars qui nous demandent aussi de montrer nos bracelets. J'étais là. Quand bien même j'ai pas de bracelet, tu me dis quoi Ben non, tu restes là. Il enfin, faut quand même bien que je repasse par là pour sortir. Bah oui, C'est genre si j'ai pas de bracelet, je te dis quoi Je vais refaire Space Mountain enfin,
1: Non, en fait, il, pas, il va te compris. tenir la main, il va te raccompagner jusqu'à l'entrée du. Un cast qui va faire ça par personne, tu vois, il va te raccompagner jusqu'à l'entrée du... du parc. Ouais, non. Et puis,
2: à un moment donné, pendant le spectacle, au début, le tout premier qu'ils ont fait, l'ouverture, on a deux filles derrière nous qui nous font, excusez-nous, c'est quelque chose, ça, des, des filles qui parlaient que anglais. Et en fait, elles avaient rien à faire là, elles étaient pas passeport annuel, elles étaient pas du tout au courant de ce qu'il y avait, c'était pas du tout rendu compte, elles étaient passées complètement à travers les mailles du filet. Ah et oui. elles étaient là, c'était même pas genre elles ont essayé de greuger, c'est genre elles se sont même
1: pas rendu compte, quoi. Bah, au final, euh, voilà. et... pas mal pour elles, quoi. <rire>
0: Et, et, et le show final, le, le show de fin de soirée, tu l'as trouvé comment
2: C'était un peu léger. On s'attendait quand même à. C'est ce que,
1: Je... que ce que tout le monde a dit, ouais.
2: Ouais, c'est ce que j'ai entendu aussi autour de moi. Quand le show a eu lieu en lui-même, les réactions que j'entendais, c'était euh, oh, tout ça pour ça. <rire> c'était un peu léger, quoi. En fait, ils ont chanté Just Like The Dream il y a eu deux, trois fois d'artifice, et puis c'était bonne soirée, quoi. Donc, euh, c'était un peu léger.
0: Ok, donc sinon pour cette soirée tu un petit bilan euh, vite fait en deux trois phrases, qu'est-ce que tu Qu'est-ce que ou une petite notation ou voilà qu'est-ce que est-ce qu'il y a eu une amélioration par rapport aux autres soirées passeport annuel? T'as senti un petit peu euh... un petit peu oui d'amélioration ou pas?
2: Oui, moi je dirais qu'il y a un net progrès, euh, on va faire du mieux et Voilà, il y a quelques petits trucs qui peuvent être euh, améliorés et si pour ça il faut passer par une petite augmentation de prix, je pense que la plupart des gens ne seront pas forcément contre parce qu'on n'est pas non plus à des budgets de dingue
0: C'est ça mmh. Mais écoute, merci d'avoir partagé avec nous ton expérience en espérant
1: euh,
0: qu'il y aura encore d'autres soirées où tu et seras se pas me faire tu taper peux, taper
1: aussi, nous... hein, oui. et qu'on arrivera à avoir <rire> des places pour ces soirées je mmh. sais pas toi comment t'as fait oui. pour avoir tes, tes, tes places, mais euh, moi j'ai essayé, tu vois, sans trop de conviction parce qu'on n'était pas sûr de pouvoir la faire. Mais je lui dis bah je vais tenter, si j'arrive à choper des places c'est bien. Et euh, au final impossible quoi. sit down un ça sacrifice après, à, euh... à
2: chaque membre de la famille Disney euh, qui était décédé en fait. Donc euh, du coup voilà. Ah oui secret. voilà. C'est le secret.
1: <rire> je vais bon. <rire> Allez on
2: se
1: Je, sacri je Sacrifierait dans... bien Winnie l'ourson. Hein. <rire> <rire>
0: Dans le doute <rire> Allez ouais, les... Oui laisse nous sont tranquilles On se retrouve dans une minute quarante, Plus ou moins Et on va parler de Peter Pan et Wendy Tout de suite
1: Raconte-moi Comment es-tu arrivé Au pays imaginaire
0: Michel Jean
1: Êtes-vous Les garçons perdus Chacun d'entre nous mais il n'y a pas que des garçons. Et alors C'est quoi cet endroit La maison. C'est Peter qui l'a trouvé. Comme il nous a tous trouvés.
0: Comme il m'a trouvé moi aussi. Peter Pan bon Oui,
1: vous avez l'air surpris. Qu'en dites-vous les garçons Prêts pour l'aventure Ça a l'air d'être vraiment loin.
0: Moins loin que tu ne le crois.
1: Regardez De quoi as-tu aussi peur, mon ange Peut-être que j'ai pas envie de grandir.
0: Garde le passé dans ton cœur et sache que l'avenir ne dépend que de toi.
1: Wendy Moira Angela Darling. Où puis
0: Voilà. Comme vous avez entendu, donc on va parler de Peter Pan et Wendy. Euh, Peter Pan et Wendy, pour petit rappel, ça sera disponible sur Disney+, à partir du 28 avril prochain. On y arrive, on y arrive, depuis le temps qu'on nous en parle. C'est réalisé par David Lovry. Et avec déjà ce qu'on a vu, pourquoi on vous en parle Parce qu'il y a la bande annonce qui est sortie il y a plus ou moins une dizaine de jours, quinze jours plus ou moins au moment où vous écouterez ce podcast. Et voilà, on va vous donner un petit peu vite fait notre notre avis et ce qu'on a pensé de cette petite bande annonce. Il y aura Jude Law en Capitaine Crochet et de ce ça j'ai
1: tellement hâte. Franchement, ah
0: oui, ben évidemment. Déjà Jude Law, voilà. Jude Law dans un film, c'est tout. Exactement. Mais vas-y Thomas, je parle comme si c'était mon fils. Ah, t'as invité ton fils Ah, je sais pas. Non, salut Thomas. Enfin, Au moins lui, il fait pas des blagues à la con. Alors, désolé Tony, c'était facile. parce qu'il n'ose pas devant toi c'est vrai. Euh, bon, ben au niveau du synopsis, ben si vous connaissez le roman de, de James Matthew Barry de 1911 ou la version animée, ben voilà, il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas de grande nouveauté. Hein, donc c'est un, c'est un, un film qui va être presque un copier-coller de, de ce qu'on connaît déjà. Euh, Tony, toi quand tu l'as vu, tu en as pensé quoi
1: bah écoute euh, honnêtement j'attendais rien du tout de ce film euh, mis à part Jude Law, très sincèrement euh, ouais. j'attendais rien et j'ai vu la bande annonce ça me botte bien en fait mmh. euh, ça a l'air pas mal Peut-être que comme ils vont le sortir sur Disney+, il y aura peut-être un peu moins de budget sur le film. Euh, c'est ce qui me fait un peu peur, honnêtement. Euh, Mais j'ai pas trouvé vas... d'informations en fait sur le budget. Mais non, c'est ça en fait. Il n'y a pas il a pas d'infos mmh. sur le budget. Euh, c'est une sortie directe sur Disney+, donc on sait clairement que bah le le budget sera pas le même que s'il y avait une sortie cinéma. Et sachant que de est dans le film en tant que Capitaine Crochet, est-ce que tout le budget de la production n'est pas passé pour avoir de Ça peut faire peur. Donc, en euh, tout cas tour, de ce là... que j'ai
0: vu, c'est pas c'est pas passé dans la CGI, hein, parce qu'elle est toujours aussi merdique, surtout quand on voit les oui, mais, mais... Mais... <rire> mais en fait c'est
1: ça c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que euh... enfin ouais j'ai j'ai l'impression que la, la la production a pas été énorme dessus euh, au vu de la bande annonce alors clairement les images sont sympas mais euh, bah, on voit il y a des moments que c'est pas euh, c'est pas fou fou euh, mais mais il botte bien euh, bah alors on sait que euh, voilà Peter Pan n'est pas roux, euh, la fée clochette euh, n'est pas blonde. Euh, ça va être enfin euh, on le sait, hein, ça euh, va. Ça bah yeah, que... Alors hon honnêtement <rire> j'ai pas regardé du tout euh, ce qui s'était passé sur euh, sur les réseaux sociaux. J'en en ai marre, en fait. je ouais. pas regardé. Euh, le, le seul truc que je retiendrai, c'est que pour moi euh, jusqu'à présent le meilleur Peter Pan, ça reste Hook. Euh, et euh, voilà, moi je comparerai ce film avec celui-là. Voilà.
0: Réalisé par Steven Spielberg en 1991 1993 avec Robin avec... Williams. Oh ben oui, vous regrettez Robin Williams, évidemment. Et euh, pour information, c'était Dustin Hoffman à l'époque qui faisait, euh, oui. si je me trompe pas, qui faisait le Capitaine ouais. Crochet, qui était un... jouait un incroyablement
1: bien. Je suis Exactement. Bien bien.
0: Et, Et Julien Roberts, fait euh, le
1: chat aussi qui était terrible. C'est
0: vrai, Julien Roberts, oui. Et là, euh, personne ah oui, ne vrai. râlait parce qu'elle était de couleur, bande d'abrutis. Bref, ça c'est... <rire> voilà. Bah, a euh, ma, euh, <rire> Marie, toi, t'en as pensé quoi de, de, de ce trailer euh,
2: Pas spécialement d'avis à ce stade-ci. Ouais. Euh, je veux dire, pourquoi pas Moi, j'avoue que c'est pas les films qui me bottent le plus non plus. Euh, ouais. Je les regarde toujours euh, par acquis de conscience, mais euh, c'est pas ceux qui m'emballent le plus. Euh, voilà, après, clairement, euh, Jude Law, ça peut marcher. Tu parles <rire> des live ac
0: action. Tu parles des live action en, en général.
2: C'est ça, voilà les, mmh. les dessins animés qu'on essaye de retaper en live action, c'est pas euh, ce qui me botte le plus de manière générale. <rire> Donc euh, c'est pas c'est pas une cata, mais c'est pas non plus euh, le truc qui va que je vais attendre le plus de l'année quoi. Mmh. Euh, par contre, j'aimerais quand même mettre un petit taquet à Disney Belgique au passage, puisque j'adore faire ça. Euh, la traduction, s'il vous plaît, on en parle. Euh, la BO, qui est, enfin ils ont mis euh, la, la bande annonce en faire, avec. Euh, l'audio la, en anglais et des sous-titres en français et ils ont quand même traduit le nom de famille de Wendy en mettant chérie quoi oui c'est vrai ah oui ils ont mis ma, ils ont oui, mis oui. ma Wendy chérie donc les Alors, mecs je, sont je, même je, pas je... au courant que Wendy s'appelle darling donc euh, voilà j'ai envie de dire je, 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 je
1: t'avoue j'ai pas j'ai pas trop regardé euh, le enfin j'ai juste regardé en, en vo donc euh, j'ai pas fait attention mais, mais c'est surtout bah, le stagiaire qui a fait Google, euh, voilà, Google c'est ouais mais mais je pense
2: je <rire> qu pense que pour les bandes annonces ils sont
0: bien
1: plus c'est des traductions automatiques
2: c'est en fait tu vois le mais là c'est même pas une traduction automatique de, de YouTube ou c'est vraiment des sous-titres qui ont été rajoutés. Oui mais, quand mais, même mais je pense que quand même, même les, vois, les, boîtes, euh... les
1: boîtes comme Disney pour ce genre oui, de oui, trucs ils font, ils font des traductions automatiques ils sont ils probablement mais bon c'est
2: mais... quand même une grosse bourde que tu laisses passer. Il, je veux dire il y a quoi il y a deux minutes de bande annonce c'est pas c'est pas la mer à boire non plus. Euh, et donc c'est le passage bah c'est tout à la fin quand tu vois Jude Law et qu'il lui dit euh, ma Wendy Moira Angela darling, et, fin, et eux ils ont traduit ça par euh, ma Wendy Moira Angela chéri, chérie, dans le oui, studio quand j'ai vu ça je a... me suis dit les gars c'est quoi.
1: c'est parce qu'en fait il y a une, une relation entre eux que tu ne comprends pas encore parce que as ça pas doit vu être ça, pour bah ça. oui
2: c'est ça ça doit être forcément ça
1: voilà voilà
0: bon allez euh, on va aller faire un petit tour du côté d'un manoir hanté a tout de suite. Lequel
1: Bienvenue chez nous. Je sais que cet endroit n'est pas aussi chaleureux que ce que j'espérais. Mais je vais allumer une bougie à la vanille et tu vas voir, ça va réchauffer l'ambiance. Tu en es sûr Ok, on s'en va. Ce manoir est étrange et elle va avoir besoin de toute l'aide disponible. Vous voulez être un héros
0: je passe. J'ai 2000 dollars.
1: C'est quoi l'adresse Les gars Besoin d'aide je, suis sûr que
0: je maison a la
2: manie
1: de vous jouer des tours. Oh <rires> my a my a Ça Est-ce que tout le monde voit ce que je vois
2: Je le vois moi aussi.
1: Soyez prudents. Dans tous les coins de cette maison, la mort oh. roule. D'autres entités plus puissantes pourraient bien apparaître. Non, non, pas tant qu'on sera là. Alors qu'est-ce que tu comptes faire C'est sérieux. Ouais. Ils sont déjà morts. Ils seront encore plus morts. D'accord.
0: Hampton Mansion, donc sorti en salle prévue pour le 28 juillet prochain. Euh, le film, en fait, a été avancé de quelques semaines puisque, à la base, il devait sortir pour le, pour la, presque la mi-août, le 11 août. Euh, c'est réalisé par Justin Simon. Le budget, là, par contre, contrairement au film précédent, euh, je l'ai trouvé, il est de plus ou moins 158 millions de dollars. Et alors là, le casting, un casting de rêve. Et en plus de ça, maintenant, on peut dire que dans Hampton Mansion, il y a, y a, y a une scriser. actrice voilà, qui est Oscarisé. Donc, euh, ben voilà, il y a Jimmy Lee Curtis, il y a Owen Wilson, qui est un grand ami de la maison Disney, hein. euh, Jared Leto, Winona Ryder, Danny DeVito, Rosario Dawson, que j'adore, je l'adore, qui est dans euh... toutes les productions
1: Disney récentes. Hein. Exactement. Je, je qu'elle qui... a un contrat d'exclusivité avec eux, c'est pas possible. C'est ça.
0: Et, et en plus de ça, elle est, euh, elle a fait son grand retour indirectement hein, sur Disney Plus, puisque elle fait, elle, elle joue le rôle d'un médecin. Euh, dans les séries Marvel Netflix. Donc, on peut la retrouver dans Luke Cage, on peut la retrouver dans Daredevil. Enfin, voilà, il y a plein oh. de, euh, elle est, elle est également dans, dans est, je l'adore. Asoka
1: Tano aussi, hein, dans toutes les productions. Il y a Asoka, en fait, hein. C'était déjà exactement. de la peau originale dans l'animé et euh, elle reprend mmh. le rôle dans le live action.
0: Exactement, alors le synopsis donc une mère de famille et son fils de 9 ans qui cherchent à commencer une nouvelle vie, ils sautent sur l'occasion à ne pas laisser passer un manoir abordable à Nouvelle-Orléans et ils sont loin de se douter que la maison abrite déjà des résidents inattendu, tiens, tiens, quand ils comprennent que le manoir est tenté, ils contactent un prêtre qui demande à son tour d'un ex expert en paranormal, un médium et d'un historien grincheux, donc toute cette équipe là vont se retrouver dans le manoir, apparemment il y a un petit côté sérieux mais il y a quand même pas mal d'humour dans ce qu'on a vu de, de, de la bande annonce et évidemment autant demander à une spécialiste d'Hunted Mansion son avis, donc je vais commencer par Marie, euh, Marie je sais que toi euh, c'est un sujet qui est quand même, euh, c'est une de tes passions, déjà l'attraction euh, euh, originale. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu la bande-annonce Évidemment, on ne peut être que au dessus de ce qu'ils ont fait en 2003 <rire> avec Eddie Murphy. Ça, c'est sûr et certain. 2003 <rire> ou 2004, je ne sais plus. C'est 2003. Euh, 2003. C'est 2003, 2003, mais voilà. Donc, euh, qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as vu la bande-annonce, ta première réaction
2: euh, bah moi, du coup, j'en avais déjà entendu un peu parler à la D23 hein, je, oui. Le directeur était venu en parler, etc. Donc, j'avais déjà un petit peu des, des idées. Euh, et là, quand la bande annonce est sortie, moi, j'étais en mode fangirl parce que je voyais tous les petits, euh, tu sais, tous les petits clins d'œil, tous les petits Easter eggs, et donc mm. je me disais, oh, ça va être super drôle de regarder ce film, y en même, en a pas mal, hein, ouais. même dans le cas mm. où le film serait éventuellement pas très bon. Euh, pour les fans de l'attraction, ça va être drôle à regarder juste pour repérer, en fait, euh, tous les petits détails comme ça euh, qui font hommage à l'attraction
0: tout à l'heure juste avant qu'on mette euh, le, la bande son de de, de, la, de la bande annonce euh, tu as parce que je sais que tu es très sensible là-dessus mais mais tu as justement à juste titre tu as dit euh, quand j'ai parlé de manoir renté tu as dit lequel <rire> euh, <et rire> Est-ce que tu peux nous faire un, un, Une petite précision Parce qu'évidemment euh, Il faut pas s'attendre à, à ce que ce soit Un film Phantom Manor C'est Anton Mansion Donc on parle bien des versions américaines Mais il y a aussi des subtilités entre les, les, les deux versions Entre la Floride et la Californie Est-ce que tu peux nous faire un petit topo De, de, de ce que tu as peut-être remarqué Et euh, de ce qui est important pour ceux qui n'ont pas fait euh, Les versions américaines bien évidemment Parce qu'il y aura certainement des, des petits easter eggs Et tout ça que ceux qui ne l'ont pas fait ou qui s'intéressent pas à l'univers Disney euh, ou des parcs Disney ne vont peut-être pas euh, ne vont peut-être pas remarquer. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment comme euh, différence entre ce que nous on connaît, bon, à part évidemment le, le scénario, euh, qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à, à, à celle que nous on connaît à, à Paris
2: Bah oui, clairement. Donc ici, quand on voit euh, les premières images du manoir et qu'on entend aussi que le film se déroule à La Nouvelle-Orléans. Euh, C'est clairement du manoir mmh. original dont on parle, donc celui de Disneyland en Californie. Mmh. Euh, L'architecture est vraiment euh, plutôt héritée de ce qui ressemblait aux maisons qu'on retrouvait dans les plantations, etc., des, des grands propriétaires. Euh, et on est vraiment sur cette vibe-là quand on regarde les, les images. Euh, donc là, il y a aussi pas mal de, de personnages ou de petits... Euh, clin d'œil plutôt à la version euh, californienne, euh, notamment, bon, ça sera pas encore le cas longtemps, mais on voit le personnage du Hardbox Ghost qui est joué par euh, Jared Leto, mmh. du coup, euh, ça je sais pas trop, on verra ce que ça donnera, euh, mais euh, mmh. il, euh, ce personnage qui, pour l'instant, hein ouais voilà, je sais pas trop, euh, j'ai pas d'avis,
1: <rire> c'est euh... à pas mouiller
2: donc du coup, euh, lui, ce personnage pour l'instant, il est présent que dans la version californienne. En fait, c'est un pour ceux qui peut-être situeraient pas. C'est un animatronique qui était présent euh, vraiment à l'ouverture de l'attraction. Et le principe, c'est qu'en fait, c'est un personnage qui porte une boîte à chapeau d'où son nom, et son visage passe de, euh, enfin, son visage est éclairé et des fois disparaît et réapparaît dans la boîte à chapeau. Et il se trouve que quand l'attraction a ouvert, l'effet n'était pas bien maîtrisé et donc le, le personnage n'a été présent que pendant très peu de temps et puis ils ont directement enlevé l'animatronique puisque l'effet n'était pas à la hauteur et qu'ils n'ont pas voulu le garder. Et donc, c'était un peu une légende urbaine, parce que bon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux et les iPhones. Donc, euh, certaines personnes disaient, ah oui, t'as vu le personnage avec le chapeau? Ils disaient, bah, quel personnage tu parles et tout. Donc, du coup, il y avait des gens qui l'avaient vu, d'autres qui l'avaient pas vu, et les personnes n'étaient sûres de si ce truc existait vraiment ou pas. Et donc, quand il y a eu les 60 ans de Disneyland Resort, la Diamond Celebration, ils ont décidé de ramener le Hotbox Ghost pour célébrer ça. Et depuis ça, il est là-bas euh, dans la version californienne, mais apparemment, ils vont l'ajouter à la version euh, de Floride dans pas longtemps. Ils avaient annoncé ça à la D23. Il n'y a pas encore de date officielle, mais euh, c'est mmh. prévu. Donc euh, voilà, ça, c'est clairement des, des petites notes qui font qu'on est vraiment sur la version Californie plutôt
1: qu'une autre a priori. D'accord. Bah, clairement, l'architecture, hein. déjà rien, rien que ça, oui. alors, voilà. mm -hmm. On sait que ça se passe à Nouvelle-Orléans, donc clairement, c'est cette version-là. Mm -hmm. Donc, on va avoir. Dé déjà, dans le premier film, hein, c'était celle-là, je pense. Ah, si je me souviens. Euh,
2: bah, là, ils avaient fait un peu un mélange. Ils avaient fait un peu de un mix, la... si je me souviens plus ouais, trop. Ouais. L'extérieur de la maison, c'était un peu euh, irrité des deux. C'était pas très ouais. clair, ils n'avaient pas voulu se mouiller, ils avaient fait, euh, tu sais, un truc un peu faux cul, là entre les deux.
1: Ouais, ouais. <rire> donc, euh... ouais, en fait, euh, c'est <rire> la Haunted Mansion américaine. <rire> voilà, voilà. voilà. <rire>
0: <rire> Toi Tony, dis ton avis sur Bah écoute sur ça me balance. botte
1: Énormément j'ai très, été très très déçu De la version 2003 alors je vais pas vous le cacher J'ai rigolé hein, parce que c'était marrant Mais euh, j'ai regardé une fois le film peut-être deux grands Max mais euh, c'est mm -hmm. pas le film que j'ai regardé régulièrement euh, J'attends énormément de cette version euh, de, déjà par, par le casting, hein, euh, Jamie Lee Curtis, Owen Wilson, Danny DeVito, voilà, vraiment, je suis déjà convaincu avec ça. Euh, J'attends beaucoup, beaucoup. Euh, J'espère qu'ils se prendront quand même un minimum au sérieux, pas dans la version avec Eddie Murphy, mais qu'on restera quand même sur un côté un peu déconnant euh, de Haunted Mansion, parce que c'est un peu, un peu ça l'intérêt aussi. Euh, et, ouais. et vu la bande-annonce, je pense que ce sera assez respecté. Euh, mais ouais, moi ça me, ça me botte énormément, j'ai très, très hâte de le mmh. voir. Mmh. Euh, et, et, et puis, enfin, du coup, si, enfin, ce que j'espère, c'est que ça va vraiment marcher. qu'ils vont pas commencer à vouloir en faire une licence, parce qu'il faut arrêter. Euh, ils en font un, ce sera très bien. Euh, mm. Mais par contre, peut-être que ça permettra aussi après de lancer l'adaptation d'autres, euh, d'autres attractions euh, en film, euh, mais de le faire de manière très qualitative et sans vouloir tout de suite. Euh, Terror, citer si sur une vous couleur mais, mais elle était prévue, hein, avec euh, Scarlett <rire> Johansson. Oui, je Atlanta. sais,
0: avec. Euh, c'est ça, exact. Ouais. C'était prévu. Ça en est mais où, ça d'ailleurs
1: ben, pour l'instant, il n'y a plus rien. Hein. Euh, ouais, ça ouais. a été mis en pause euh, après le Covid et puis après avec les, les petits trucs aussi qu'il y avait eu avec la sortie de Black Widow sur Disney Plus en direct. voilà, Il y avait quelques, quelques histoires et pour l'instant, il n'y a plus d'infos. Mais euh, donc, j'ai vraiment très très hâte de le voir. Euh, et puis, bon, ben on va pas se le cacher. Euh, à quand après, imagine une adaptation de Phantom Manor Parce que là, il y a tellement avec le Land et tout, il y a moyen ouais. de faire un truc tellement bien. quoi. Mais euh, ouais. ouais. Et toi, toi Olivier, t'avais fait... Euh, du coup, as quand même fait la version californienne de l'attraction, je pense, hein, quand quand t'avais été. Il y a Alors, moi,
0: j'ai fait la version californienne, mais ça remonte as fait les maintenant. C'était il, il y a 20 ans. Euh, et j'ai fait, euh, il y a, il y a 8 mois, la version en Floride. Mais, euh, franchement, enfin, moi, mon, si dans l'ordre, c'est Californie et Floride. Voilà. Moi, ce sont mm -hmm. mes deux, mes deux, mes deux préférés. Donc, il euh, n'y a pas photo après. J'ai pas fait les, les, Asiatiques. Je sais que, euh, c'est encore tout autre chose. Euh, euh, surtout à Tokyo et à, à Shanghai, je crois. Hein, c'est une version. Il n'y en a pas, pas du complètement... coup. Du... Il n'y en a, a pas à Hong Shanghai, c'est à... Hong Kong. À Hong Kong, c'est la Mystic voilà. Manor. Hong Kong, c'est la Mystic Manor. Manor c'est ça, ça. ça, exactement, voilà. exactement. Euh, et sinon, bah, au niveau de la bande-annonce, moi, franchement, ça me hype déjà rien que pour une seule chose, c'est que contrairement à un film comme Peter Pan, qui, où ils en font un live action, où ils ont tendance, forcément, 9 fois sur 10, de, de faire un copier-coller de l'animé original. Ici, ils n'ont pas le choix de faire un scénario. Voilà, parce que c'est une attraction ouais. et, ils, et ils sont obligés, bon, à part mettre les références comme euh, Madame Léota ou des choses comme ça, Enfin, euh, c'est pas tout à fait ça, mais je veux dire, ils, ils sont obligés de mettre des références, mais par contre, ils doivent sortir un scénario original, ils doivent quand même un petit peu se bouger le cul. Donc, euh, c'est surtout là-dessus que moi, je, vais, je, je, je les attends. Mais en tous les cas, c'est comme tu as dit, hein, quand tu vois le, le casting et en plus de ça, moi, pour moi, ce sont tous des, des acteurs moi qui, qui, qui me parlent, parce que là, on est euh, pour les trois quarts, on est sur euh, sur les années 90, avec de la Lee Curtis, avec de l'Owen Wilson qui fait son grand retour. Il est déjà revenu dans dans la série Loki. Ça faisait déjà pour moi un mm -hmm. plaisir de de. Enfin, cet acteur-là, je je l'aimais pas trop avant Loki, euh, et, euh, et ça a été mon coup de cœur dans cette série. Donc je suis je suis je suis ravi de le, re, de le revoir là-dedans. Danny DeVito... Euh, Qu'est-ce que j'ai regardé ça euh, de me comme, fameux... euh, comme il avait fait le film les jumeaux avec euh oui, Twins, avec Schwarzenegger ou des... ouais. ou la guerre des roses bon. ou enfin moi c'est tout c'est tout des films moi qui ont qui ont bercé mon adolescence et mon enfance donc moi Danny de Vito depuis qu'il est revenu dans Dumbo euh on n'avait plus signe de vie de, de lui depuis mm. euh, depuis 20 ans enfin euh, moi ça me fait plaisir surtout des acteurs qui, qui me font plaisir Winona Ryder aussi bon elle a eu une carrière un petit peu en danse elle elle a recartonné après en revenant euh, sur sur les concurrents chez Netflix avec euh, Stranger Things mais mais enfin euh, mais, moi c'est un casting déjà le casting euh, je le kiffe déjà quoi Jared Leto c'est comme tu as dit voir, parce que lui il est capable du pire comme du, du, du meilleur et alors bah, voilà pour la petite cerise sur le gâteau euh, si on parle de cette époxy Rosario Dawson je suis je suis ravi qu'elle 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 qu qu ouais, moi aussi donc, euh... je, suis,
1: je suis très content de l'avoir là-dedans et de l'avoir dans un film de cette envergure euh, ça va ça. pour moi enfin pour moi ça va vraiment permettre de soit concrétiser euh, ce qu'elle est et je pense qu'elle peut vraiment Exactement. faire un truc chouette ou euh, ça va la griller pour euh, le reste de sa carrière c'est un mm. peu un risque mais mais je pense qu'on va la retrouver dans un truc plutôt sympa euh, Et en plus, ouais, là par je, contre, je suis... Très je suis
0: pourtant tu sais bien et ceux qui nous écoutent depuis quelques années ils savent que je ne suis pas enfin moi regarder un... je suis bien équipé et regarder un bon film dans... dans ma maison je préfère que de le regarder au cinéma voilà je suis pas je suis pas attaché à tout ce, ce décorum de cinéma et c'est enfin voilà donc euh... mais par contre je suis content que ce film là sorte directement au cinéma parce que je pense que je vais aller le voir au cinéma et euh... franchement je suis... je suis vraiment content ça ça, ça va être mon film vu les
1: effets qu'on été... voit dans la bande annonce je pense ça. que ça va être un film à voir au cinéma parce que et rien oui, que ça. le son, le, 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 les musiques que tu vas avoir, et je pense notamment ouais. euh, dans, dans la bande annonce on voit une scène dans un couloir avec des portes qui se ferment et qui disparaissent. Euh, je pense que ça au cinéma avec les portes qui claquent. Enfin, moi j'imagine, j'espère qu'il sera en IMAX. Euh, J'irai probablement le voir en IMAX s'il sera en IMAX. Mais, euh, mais voir ça comme ça, rien que ça, à mon avis, la sensation que tu vas avoir, ça ouais, va ouais. être super agréable. Tu
2: veux dire celle euh, qui, clairement... euh, qui, qui disparaissent, genre euh, que le, qui se rétrécissent dans le mur là, tu veux dire
1: Ouais, c'est ça, oui. Ouais. ouais. Ça, pour moi, c'est
2: une référence à la Stretching Room, en fait.
1: Oui, je pense. Moi aussi, oui.
2: Parce que c'est le même papier peint, tu vois aussi les gargouilles ouais, dans le ouais. Pour moi, ça, c'est une référence. À... Il n'y a ni porte ni fenêtre.
1: Hein. Oui, clairement. Dire, Et, ouais, mais justement, ouais, ouais. l'effet, qu le, tel qu'il est dans la bande-annonce, bah, ouais, c'est un truc, c'est le genre de truc qui va vraiment te donner euh, des petits frissons dans le cou euh, quand tu seras dans, le, dans la salle de cinéma. quoi
2: mm -hmm. C'est bien qu'il lui laisse une chance, parce que tu vois ouais. c'est pas forcément... Euh, euh, le film de base, je veux dire, pour le guest lambda, euh, pour le fan lambda, c'est peut-être une référence un peu obscure, et euh, c'est bien qu'il lui laisse une chance, du coup.
1: C'est le genre de film qu'il y a plein de gens qui vont aller voir et qui vont se dire, oh, c'est quoi le film Puis ils vont voir mm -hmm. le film, et puis après, ils vont aller dans un parc Disney, ah, ils ont fait déjà une attraction sur le film Oui, c'est ça, comme pour Pirate. Alors, hein, le, le, le... Mais c'est ça, pour pirates le nombre oui, de oui, gens qui ont dit, ah, mais <rire> euh, vous avez vu, ils ont, déjà fait... ils ont été vite pour faire l'attraction sur le film, vient de sortir <rire> C'est ça. Sérieux
2: Oui. Vraiment, <rire> Mais le directeur ah bon, du film, euh... c'est apparemment, pour ce qu'il nous avait expliqué à la D23, c'est un fan euh, de l'attraction et c'est un ancien cast mmh. de l'attraction aussi. Ah oui. donc Il, oh, il a oh, travaillé non, oui. dans l'attraction en tant que cast. Donc du coup, euh, il Alors, a il va avoir pas du mal respect. de petits détails, mmh. de petits easter eggs. Je trouve que sympa. tu le ressens
1: déjà dans la bande-annonce, le respect oui. de, mmh. du matériel de base. Enfin, Après, c'est peut-être parce qu'on est fan aussi qu'on fait plus attention à ça. Mais honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont... Envie de respecter l'attraction la, la, et, euh, et et pas juste euh, bah, faire un film. Il y a quelques film, petites quoi.
2: références un euh... peu obscures, tu vois. Donc euh, clairement, ils ont vraiment voulu ouais. euh, bah, faire du fan service hein, au final aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, et j'espère qu'ils vont qu pas
1: trop tomber là dedans, tu vois. Comme ils ont pu le faire pour des mm -hmm. Star Wars, par exemple, ou des trucs comme ça, où ils ont ah, ouais, ouais. clairement trop tombé dans, dans le fan service. Mais euh, bah, après, on, on, on verra. Hein, mais euh... ouais, je suis assez, euh... je suis assez hypé par le truc, ouais. Ça me ça me botte, botte énormément.
0: C'est parfait. Tu sais, moi, il y a qu'un truc qui m'attriste, c'est que ça sort le 23 juillet, donc ça veut dire, Tony, qu'il va falloir penser à
1: faire un hors série pendant que tu Bon, on, qu on fera un petit vacances. hors série, avant hein, des voilà, honnêtement, oui. ça... Et en, en vrai, si tu veux le voir au ciné, jour. et s'il sort en IMAX, tu viens à Charleroi, on va se le taper tous les deux, et, et on bah, le réussit tu sais dans la foulée, fait... hein. Et on enregistre directement notre. Ça, ça serait mais classe. Franchement, je suis chaud. Je hein. Tu passes à la maison à après le... le film et on se l'enregistre, on se fait un barbecue après. Euh... Je suis oh. chaud aussi parce
0: que, en plus de ça, je serai en congé cette semaine-là. Ça sera ma dernière semaine, mais je serai en congé, donc j'ai du temps. Non, je...
1: je serai pas encore ça... en congé, je note. mais euh, je pense, je... honnêtement, ça pourrait se faire. Écoute, je note. J'apporte plus serait les, bon les brochettes. Ça va. Allez, c'est parti. Par ah contre, oui, vous en vous plus, t'es le Sophie toi, au boulot. Tu dis, tu dis, Marie?
2: Petit truc, je me demande s'il n'y aura pas deux méchants dans le film, en fait. Deux personnages un peu euh, antagonistes. Tu crois parce que, ah. parce que quand tu regardes l'affiche, en fait, pour ceux qui l'ont sous les yeux, ouais. euh, on voit vraiment l'ombre de deux personnages bien distincts du manoir. Oui, c'est vrai, tu as les les raison. Et donc, je me demande s'ils ne vont pas être tous les deux, en fait, euh, dans les, les méchants, en fait, euh, contre ah, les, ouais, la ouais. petite équipe. Mais voilà, c'est juste une question que je me suis posée en voyant l'affiche, parce qu'ils y sont tous les deux dans le fond, quoi.
0: Eh bien rendez-vous fin juillet et euh, comme ça vous aurez notre avis. Voilà. Euh, on va aller faire un petit tour du côté de je, Disney Lorcanat avec je, je, qui va une, nous présenter. Juste
1: une, une, oui. euh, une micro euh, parenthèse. Euh, si vous voulez un peu avoir plus d'informations sur les attractions Phantom Manor, Mountain Mansion, etc. Il y a euh, Imagine Country qui a fait un, un chouette, euh, qui a fait quelques épisodes là sur le sujet euh, et euh, ils il rentre vraiment dans les détails. Donc c'est c'est plutôt intéressant. Si vous si vous dites creuser un peu plus le sujet ben c ça peut être intéressant voilà
2: et pour ceux qui, les, qui regardent en anglais le meilleur c'est off and disney sur le sujet oui. lui il a
0: d'accord <rire> je note bon allez on va du côté de Disney leur canal on se retrouve tout de suite Disney L'Orkana, euh, Tony, qu'est-ce que c'est Et euh, explique-nous un petit peu euh, ce qui va nous arriver comme drogue
1: entre les doigts d'ici quelques mois. Alors, est-ce que tu te souviens quand t'avais... avais bon, alors, moi j'avais 15 ans, mais toi tu dois en avoir euh, 35. Euh... <rire> <rire> bon, allez, celle-là, elle est faite. Euh, t'avais 15 ans, tu sortais de ouais. l'école... Et enfin, moi, j'étais à, à l'école en ville. Et euh, mais souvent, ça m'arrivait. Alors, maman, si tu écoutes ce podcast, euh, ben voilà, tu l'auras appris. Parfois, je mangeais pas le midi pour avoir un peu d'argent de poche en plus et aller m'acheter des cartes Magic. Et ça m'arrivait souvent. Et euh, ben, tu te souviens ce truc-là, cette sensation que tu avais de dire « Ouais, a... je vais peut-être avoir la carte qu'il me faut pour mon deck ou je vais peut-être avoir la carte mmh. qu'il faut pour ma collection. » Et ben Disney a enfin compris que euh, ça rapporte de la thune, ce genre de conneries. Et euh, c'est associé à Ravensburger assez connu dans, dans le monde des jeux avec lesquels il s'est déjà associé pour sortir les jeux euh, Ville News très très bon jeu d'ailleurs ouais, euh, et pas des hamburgers ok des hamburgers de corbeau du coup c'est ça ouais, voilà euh, <rire> c'est Game of Thrones <rire> désolé donc bon, voilà. <rire> ouais. euh, et donc euh, hamburgers de corbeau voilà et donc, en fait, ils sont associés pour sortir euh, Lorcana. Alors, Lorcana qu'est-ce que c'est C'est un trading card game. Donc, c'est un jeu de cartes à jouer et à collectionner. Euh, C'est-à-dire que bah, vous achèterez des decks euh, de base avec des cartes qui vous permettra déjà de jouer. Si vous voulez jouer de manière un peu plus compétitive, vous avez l'occasion d'acheter des boosters où vous aurez des cartes aléatoires à l'intérieur qui vous permettront de créer d'autres decks, d'enrichir vos decks existants, etc. Et il y a aussi toute une collection de cartes qui se fait donc pour le premier chapitre ici qui va être sorti euh, donc qui va sortir là, euh, début septembre euh, vous aurez en fait 212 cartes ou 204 je ne sais plus euh, j'ai plus en tête c'est 204 Oui, c'est 204 cartes pardon euh, qui vont sortir euh, et en fait ben voilà vous aurez soit vous ferez la collection soit vous ferez du jeu soit vous ferez les deux euh, soit vous ferez deux fois la collection pour l'avoir une fois pour jouer et puis une fois pour le garder sur le côté parce que vous avez être, vous êtes très fan et que vous voulez garder ça euh, donc il y aura vraiment de quoi faire et euh, Disney a pas lésiné sur les moyens puisque en plus de la collection de cartes, euh, ils ont donc euh, c'est un peu comme dans tous les jeux, hein, vous aurez des decks préconstruits, vous aurez euh, des boosters, des packs de boosters, des paquets cadeaux, et en plus de ça, ils ont déjà prévu toute une série d'accessoires, de protège-cartes, de boîtes de rangement, de classeurs, euh, de tapis de jeu, etc. qui en général arrivent sur... en tout cas dans les autres jeux de ce type là, bah, c'est d'autres marques qui euh, qui s'y attaquent, et là euh, Disney bah comme d'habitude, à vraiment penser niveau marketing et ils sortent déjà toute la collection complète directement chez eux. Euh, donc c'est plutôt intéressant. Euh, alors au niveau du des choses qui seront vendues donc on va avoir euh, trois types de decks préconstruits alors il y en a un ce sera Mickey Vaiana euh, on aura Ursula Aladdin et Aurore euh, Simba donc, il y aura des certains types de cartes etc on n'a pas encore le détail des règles au moment où on enregistre il euh, y a que des suppositions en fait donc ça va être un peu comme du Magic hein vous aurez des types de cartes euh, vous aurez des ressources à gérer pour pouvoir jouer vos cartes et il y aura des sorts des créatures des choses comme ça euh, on sera plus apparemment sur du Magic Plane Walker, parce que vous aurez un héros et il y aura des minions dessus. Euh, donc c'est un peu comme euh, Hearthstone aussi, pour les gens qui connaissent. Euh... Ah,
0: J'adore ce jeu.
1: De ce que j'ai compris, ce sera un peu ça en fait, c'est que, que tu auras un personnage avec des attaques, incarné. des défenses, exact, ouais. Ouais, et, euh, et alors sur le personnage, bah, il va avoir des minions qui seront les créatures que tu vas pouvoir gérer, etc euh, avec des sorts, des choses comme ça. Euh, encore une fois, on n'a pas les règles, donc c'est que des suppositions hein, ce qu'on dit là-dessus. Mmh. Euh, et donc, à la sortie du jeu, il y aura trois decks préconstruits, il y aura euh, bah, du coup des boosters, il y aura un coffret cadeau avec euh, des cartes grand format euh, qui seront exclusives à ce coffret cadeau, euh, des cartes brillantes, euh, des jetons, des boosters dedans, un truc un peu classique de ces coffrets cadeaux-là. Euh, donc les decks préconstruits seront des decks de 60 cartes avec un booster apparemment directement dans euh, l'emballage. Donc vous aurez euh, 72 cartes euh, à l'achat. Pour 20 euros, c'est pas mal du tout. C'est c'est plutôt ouais. intéressant en fait, euh, parce que ben bah, en fait pour 20 euros, vous avez des cartes qui vous reviennent à 27 centimes. Donc c'est vraiment intéressant. Après vous Anthony avez les nous boosters. a fait un magnifique tableau comparatif. Ouais j'ai fait mon et, et là euh, ouais. Hop. Pour la ouais. petite histoire, on a on a appris je crois il y a deux jours euh, les, les prix des précommandes, du coup co j'ai commencé à faire mon tableau euh, comparatif, <rire> euh, et euh, donc en, en gros le moins cher que vous pourrez avoir c'est les decks préconstruits, alors le truc c'est que bah, évidemment vous aurez toujours les mêmes cartes dedans à part le booster, donc ouais, c'est pas le plus intéressant euh, pour vraiment si vous voulez compléter votre collection. Donc là, c'est vous avez ça, vous avez des boosters. Les boosters, c'est des boosters de 12 cartes, euh, ce qui est plus que la plupart des, des autres jeux. Donc ça, c'est pas mal. Et là, ils seront pris 6 euros. Et les paquets cadeaux, c'est 50 cartes euh, au prix de 30 euros. Donc c'est ce qui revient le plus cher. Mais vous avez les cartes euh, géantes. Du coup, c'est un peu intéressant. Euh, voilà. Alors, on en avait discuté un peu sur le Discord vite fait avec certains. Euh, au final, euh, on est proche, voire même un peu moins cher, que le prix des cartes Pokémon, par exemple. Donc on est vraiment sur le prix d'un jeu de cartes avec des grosses licences. Euh, on est à peu près sur le même prix que Magic aussi. Mais par contre, si on vient le comparer à un jeu comme Flesh and Blood, par exemple, euh, là, on est sur des decks à 12 euros. Donc euh, clairement, on n'est pas au même, niveau, au même niveau de budget. Mais par contre, il n'y a pas vraiment de licence sur ces jeux-là. C'est des, des jeux originaux. Donc euh, voilà un peu le, le truc. Et alors il y a aussi euh, un pack euh, ultime qu'ils appellent le Trésor des Illuminors. Donc apparemment Illuminors, ce sera le rôle que nous on aura dans le jeu de ce que j'ai compris. Euh, et là vous avez la boîte de stockage, vous avez deux boîtes de rangement de deck, vous avez Wii Booster, des jetons et un guide du joueur. Euh, apparemment la, la boîte de stockage et les boîtes de rangement de deck ce sera exclusif à ce pack là. Par contre le pack ne sortira que en anglais. Euh, mais bon que on achète enfin tous les on collectionneurs l'achèteront comme hein, euh, parce que bah ben, voilà c'est ça euh, et donc comme j'ai dit ils ont déjà prévu des, des protège cartes pour les pour projeter les cartes de, de jeu des boîtes de rangement des tapis de jeu des classeurs euh, et tout ça est disponible déjà en précommande sur pas mal de sites maintenant euh, donc c'est plutôt pas mal euh, juste faites attention il euh, y a beaucoup de sites qui vous apprennent Enfin, il y a déjà des sites qui commencent à, à, à casser les prix alors que je n'ai même pas encore sorti. Euh, Renseignez-vous renseignez bien où vous commandez euh, parce que voilà, c'est comme pour tout, il y aura probablement déjà des faux qui vont circuler euh, et euh, et puis bah, voilà, si vous faites la commande et que vous recevez pas votre commande, bah, vous serez, à, vous vous ferez avoir. Donc euh, voilà, en, en gros les prix, ça va être donc 20 euros les decks, 6 euros les boosters, 30 euros les paquets cadeaux et les les boîtes de 24 boosters, euh, ça va être aux alentours des 140 euros à peu près. Donc ça c'est les prix, vous allez trouver à peu près une marge de autour de 10%, enfin euh, voilà, 10% en moins, 10% en plus, ça va être des prix à peu près euh, que vous allez retrouver peu, un peu partout. Si vous avez vraiment des prix beaucoup moins chers que ça, faites attention à ce que vous achetez. Et, euh, et voilà. si,
0: parce que tu, 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 tu me connais Anthony, mais euh, si je veux directement acheter la totale, ça va me revenir à combien
1: Alors, euh, on a fait le, le, le calcul, euh, alors, le truc, c'est que bon, ça a été calculé un peu partout, euh, mais en gros, euh, si on précommande tout le, le jeu au prix plein, euh, donc en prenant donc euh, tous les decks starters, une boîte de 24 boosters, euh, la gift box et le, le pack Illumineur, ça revient à 289 euros prix plein. Donc là, vous avez vraiment... Tout ce qu'il vous faut pour commencer, vous avez enfin euh, euh, vous avez trois decks de base, euh, 24 boosters, c'est déjà largement suffisant pour vous faire euh, des cartes. Euh, et avec ça, vous êtes vraiment parti pour vraiment bien pouvoir jouer. Attention Ça C'est euh, une journée jeux... à 10 de Paris. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas super cher. Alors, le truc, c'est que l'adolescent euh, que j'étais qui devait s'acheter ses cartes magiques euh, à 5 euros de booster et qui grattait le fond de sa poche pour les derniers centimes pour acheter son booster, bah, il trouve que euh, c'est cher. Mais Au final, c'est des prix, hein euh, et, et, maintenant que, bah, voilà, je peux me le permettre. Clairement, je vais tout acheter de base. Euh, et, et, honnêtement, euh, c'est pas mal comme prix. Enfin, c'est dans les prix habituels. Par contre, faites attention. Acheter ça, ça vous dit pas que vous aurez les 204 cartes du set de base. C'est ça. Euh, vous avez des cartes qui sont aléatoires. Donc, il y a des cartes rares, des cartes rares brillantes, etc. Donc, euh, C'est comme voilà, les autocollants en panini, c est, c est... quoi. Ouais, c'est ça. C'est le même principe. C'est pas parce que vous achetez 50 boosters que vous aurez toutes les cartes. Euh, bah alors, clairement, bah, c'est aussi, Enfin, le risque de genre de jeu, et on le voit avec plein de jeux, on sait qu'il y a des gens qui vont acheter ça pour faire de l'investissement aussi, parce qu'on sait déjà qu'il y a des cartes qui vont être plus rares que d'autres, qui vont valoir plus cher, etc. Euh, on le voit déjà là notamment, euh, je pense, oh, en fait ils ont sorti un set de, je crois c'est 10 cartes euh, à la D23 de cette année euh, que vous pouviez acheter. De mémoire c'était 50 dollars pour racheter les 10 cartes et c'était des cartes exclusives à la D23. Alors il y a, y a une carte qui ne sera jamais disponible dans le jeu, qui était que celle-là, c'était la carte de Mickey. Euh, et les autres cartes en fait c'est une version exclusive de la D23 mais de cartes qu'on trouvera dans le jeu. Ces cartes là j'ai regardé ce matin, la moins chère est à 400 dollars sur eBay. Une carte. Ben ouais. Alors qu'elles étaient à peu près à 5 euros la carte. Donc si là, tu n'en as pas acheté, les 23, euh, Marie
2: euh, Non, non, j'en ai pas acheté.
1: <rire> non, mais si, si, si je t'avais connu un peu mieux à l'époque, je t'aurais demandé de me les prendre.
2: Ouais, si tu m'avais dit, je te les aurais pris. Mais <rire> désolé. Oui, ouais,
1: mais euh... il mais, n'y mais, mais, mais a pas forcément à ce moment-là. Mais...
0: Vous sentez arriver les tournois en 2023-2024 dans toutes les conventions Disney mais bien ça, sûr. Ça, ça va arriver. Non, là, ça, c'est hein, clair.
1: Mais c'est clair, et, et ça, c'est le. Pour l'instant, c'est l'inconnu qu'on a. Pour l'instant, c'est que Disney n'a pas du tout annoncé le côté compétitif. Euh, bon, déjà, on n'a n'a pas les règles du jeu. Hein. Pour l'instant, on n'a que le type mm -hmm. de carte qu'on va avoir. On n'a pas ah, les règles.
0: j'ai Alors... regardé deux trois vidéos où les gens analysaient euh, oui. les cartes, et euh, on a vu les cartes en gros plan. C'est bah, fait, hein. fait pour la compète, hein, parce que oui, moi, clair, je on suis on un on gros fan. Je, je suis un gros, gros fan de, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de, de deck building Dominion. Oui. Euh, euh... J'ai je, je, la collection complète euh, bon ça aussi c'est j'ai dix boîtes que j'ai achetées sur 4-5 ans euh, ça aussi hein c'est c'est bon il n'y a pas ce, cette collectionnité aiguë qui, qui existe mais euh, c'est 40 euros la boîte il y en a il y en a dix qui sont sortis donc euh, mm -hmm. c'est souvent euh, moins c'est c'est comme les strings et les culottes quoi moins il y en a et plus c'est cher mais ouais. mais <rire> mais euh, mais voilà mais moi franchement moi je vais tomber dedans mais c'est clair et net. je je vais je, sais, ça va, je vais retomber dedans comme quand j'étais, enfant avec les autocons en panini, mais je vais vouloir ah racheter, mais pareil, euh, je vais trouver, je vais, je vais trouver l'excuse d'aller tous les jours au magasin pour, tu sais, à la caisse, prendre mon petit, euh... ouais, ton paquet de cartes. Euh... <rire> mon petit paquet de cartes tous les jours et au final, ben, bah, euh, tu t'auras fait 30 fois 6 euros, à la fin du mois, t'en aurais eu pour 180 boules, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, euh... quoi, c'est, c'est le risque, hein. Mais moi, je vais tomber dedans. Par contre, Marine, elle ne dit rien depuis le début. Je pense que ça ne te dit rien du tout, ce jeu. As, tu t'en fous complètement, je crois.
2: Non, c'est pas que je m'en fous, mais je, je laisse Tony parler parce qu'il en parle beaucoup mieux que moi. Euh, <rire> mais je dois te dire que moi, que ce soit au niveau temps ou au niveau argent, faut, à un moment donné, il faut que je fasse des choix. Ouais, <rire> c'est ça en fait. Moi, c'est ça qui me fait faire. c'est le
1: temps qu'on va passer avec ça
2: en fait. Et donc du coup, voilà, je me dis là, j'ai toujours pas commencé euh, Dreamlight Valley parce que j'ai juste pas le temps. Donc euh, si je veux commencer ça en plus, ça va devenir compliqué. Et puis, euh, bon, mmh. voilà. <rire> donc, euh, oh, si pour l'instant, j'essaye de pas... En fait, mais... Je sais de pas trop regarder pour ne pas être trop santé, tu vois.
0: <rire> ouais, bah, tu m'étonnes. Mais une version numérique comme Hearthstone, moi, j'imagine, là, c'est, euh... là, un peu de Mais ça, s'est fait sur
1: le il, il y a le jeu de cartes épique euh, qui est aussi un jeu ouais. de deck building, mais euh, en, oui, en oui, format oui. fermé, donc, euh, qui, est, qui est super est cool ça. comme jeu. Ah euh, non, là, ils joueurs, avaient joueurs, directement oui, fait la bien... version online euh, directement, donc ça, c'était cool. Euh, mais de toute façon, j'ai déjà vu qu'il y avait des gens qui avaient déjà commencé à, à essayer de reproduire certaines cartes qui étaient déjà dispo sur Tabletop Simulator. Donc c'est un jeu en fait où les gens créent un jeu de. Enfin, n'importe qui peut créer un jeu de, de cartes sur table. Euh, ouais. et euh, Enfin oui, de société de manière générale, en fait. Et, euh, et après, on peut y jouer en ligne. Donc euh, Après, bon, il y a toute la mise en place des règles, etc. Mais je pense qu'il y a déjà tellement d'engouement autour de ce jeu-là que même si Disney ou, ou Ravensburger ne fait pas un truc euh, officiel, on va retrouver ce genre de truc. à savoir que Ravensburger est quand même un éditeur euh, quand. Enfin, je sais pas comment le dire, c'est pas péjoratif du tout, mais ils sont assez vieux jeux euh, où ils ont pas vraiment de format où ils vont euh, euh, taper des trucs online, etc. Dans, dans leur jeu, c'est vraiment les, ouais. des jeux de plateau, des choses comme ça. Je je suis pas sûr qu'eux vont le faire vraiment, mais peut-être que sous l'impulsion de Disney, ils vont peut-être se lancer euh, là-dedans.
0: A voir, on verra. Mmh. Écoute, ouais. merci pour tout. Tony, et on va passer à la, la petite rubrique de, enfin, la petite rubrique, c'est quand même assez chargé, c'est bien, on va avoir de quoi discuter. Euh, la rubrique de Marie, donc euh, Marie va nous parler un petit peu de l'actualité des parcs Disney, euh, autres que Disney en Paris, donc les parcs Disney autour du monde. Et euh, tu commences par quoi, Marie
2: Par quoi voudrais-tu commencer, Olivier
0: Bah, par le début, la Walt Disney Company et Disney Parks. <rire> Okay, j'ai juste, juste à lire <rire> le, <rire> le fil conducteur, voilà. <rire> et pour ne pas te déstabiliser, t'as vu, j'ai pris, le... pris dans l'ordre.
2: As... C'est très bien, c'est très gentil, j'apprécie. <rire> Donc du coup, euh, bah, j'ai sélectionné quelques infos euh, par-ci, par-là, qui moi personnellement m'intéressent, ou que j'avais envie de, de développer, ou que je me disais qu'on pourrait avoir un bon débat dessus. Et donc, notamment, en fait, ici récemment, ça vous, ça vous n'a pas passé inaperçu, euh, on parlait du fait que déjà, euh, on avait nos deux amis qui sont en visite euh, à aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast euh, à Disneyland Paris. Et un peu avant, euh, notre ami Bob avait aussi euh, fait euh, des conférences, des interviews pour parler un petit peu de, de la politique de la Walt Disney Company et de certaines décisions qui avaient été prises, mmh. notamment en matière de euh, prix qui ne lui convenait pas forcément, qu'il pensait que ça avait été parfois peut-être un peu trop agressif et que euh, ce n'était pas une stratégie payante et que donc il avait peut-être envie de revenir dessus. Euh, Olivier, toi, je sais que c'est quelqu'un qui est très important pour toi, donc j'imagine mmh. que tu es en mode euh, Bobby pour toujours. <rire>
1: <Ouais>. <rire> ah
0: mais en, en fait, je, je vais te dire, si si Bob, euh, écoute, si, si... <rire> déjà il, il a rempli une des trois conditions. Donc j'avais dit à l'époque, si Bob Iger mmh. revient à la tête de la Walt Disney Company, si il fait marche arrière sur certains tarifs et si il nous place Josh Damaro euh, d'ici un an ou deux comme futur successeur, <rire> même s'il l'accompagne, je tatoue son nom sur sur un de mes bras. Voilà, il aura il, 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 il aura un hommage sur un de mes bras en tatouage. Donc, il, il a déjà rempli presque un, enfin un c'est sûr, un et demi. Il est il est en cours d'achievement sur le deux, la deuxième condition.
2: Euh, je vous invite tous à taguer euh, sur Twitter euh, Bob Iger pour qu'on ait le tatouage euh, sur Olivier <rire> du coup <rire> On va faire une pétition
1: <rire> Hey Bob, do you know Olivier from NMSA? <rire> Parce ils, sont,
2: ils sont parfois les fans de Disney moi je les suis pas toujours hein.
1: ouais, c'est en fait. le mec qui, alors déjà ils sont venus me chercher j'étais à la retraite pépère en train de pêcher sur mon lac privé euh, les mecs ils sont venus parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer la compagnie alors ok et maintenant il y a un mec qui veut me tatouer j'ai pas compris ouais, n'importe quoi
2: <rire> donc voilà euh, donc notre ami euh, Bob qui a l'air quand même de vouloir un petit peu euh, ben, secouer hein, on va dire la, la voix Disney ouais. Company et la plupart du temps dans le bon sens donc euh, on verra un petit peu ce que ça donne mais euh, c'est plutôt de bon augure et on, justement on parlait de, de Josh D'Amaro donc lui en fait euh, il, récemment il s'est illustré parce qu'il a été euh, dans un salon qui s'appelle South by Southwest qui se déroule à Austin au Texas pour l'anecdote la, j'ai failli travailler sur ce salon si à l'époque on m'avait dit Josh D'Amaro est là j'aurais signé à demain <rire> donc du coup euh, il est allé faire un petit talk une petite conférence euh, pour montrer un peu les innovations qui arriveraient dans les parcs Disney et on a notamment vu euh, des progrès en termes de tout ce qui est animatronique robotique avec un prototype mm -hmm. euh, de robot de Judy Hopps en fait euh, donc mm -hmm. elle n'est pas très très habillée mais on voit on reconnaît bien son visage et ses oreilles euh, où en fait elle réalise un petit peu des petites cascades un petit peu à la manière du stuntronic où elle elle est plutôt voilà elle va tomber elle va se relever elle va aussi faire un petit euh, saut planer elle va aussi euh, anticiper les mouvements des personnes qui sont autour donc c'est assez impressionnant pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo ouais. je vous conseille ouais. d'aller la regarder euh, on l'a vu aussi jouer avec le prototype de sabre laser hein. je suppose que toi Tony euh, <rire> ça <Oui>. te <rire> pas <Alope> un peu <rire> oui oui <rire> donc c'est quelque chose qu'on avait déjà mais, vu dans le côté, le là, du côté Star Wars euh,
1: rien oui. que le côté euh, rien que le côté technologie de voir comment ah bah ils ont oui, fait ce oui. m'intéresse à mort hein. ah j'aimerais ah, ah bah oui, oui mais, mais je suis parce, comme toi, ouais. parce que c'est Star Wars ça me hype déjà de base mais, mm -hmm. euh, mais honnêtement rien que le, de voir comment, comment ils, ils, ont, ils ont fait ils ont fait cette technologie-là ça, ça m'intéresse à mort
2: mais non, c'est hyper bien fait, pareil, je, quand je vois ça, je me dis comment est-ce qu'ils ont fait, et c'est ça en fait le, le cœur de Disney, c'est il faut qu'on se demande, le cœur de l'imagining, c'est il faut qu'on se pose la question, comment est-ce qu'ils ont fait ouais. ça Donc c'est typiquement ce qu'on attend des Imagineers. Euh, D'ailleurs, je dirais aussi, j'en profite, j'ai vu beaucoup de gens dire aujourd'hui que Bob et Josh avaient l'air très très contents devant le spectacle Dream and Shine Brider euh, je dirais pas qu'ils étaient mécontents. Ils il étaient
1: contents que ça se termine en fait. Euh...
2: Euh... <rire> je, je
1: sais... Non, non, je rigole pas je... parce qu'il est bien le spectacle.
2: Ben, honnêtement, je dirais pas qu'ils étaient mécontents, mais regardez la tête de George Damaro quand il tient ce sabre laser et regardez sa tête devant che Dream and Child Rider <rire> Vous allez voir quand même la différence. Là, c'est un gosse qui est super content de s'amuser avec son sabre et devant le spectacle, oui, ça va, il est content, mais c'est pas non plus il est il est il est euphorique. Hein. Donc euh, voilà, ça peut m'entendre.
1: je suis désolé, <rire> mais tu me mets un sabre laser dans les mains à côté c'est nul hein. ah, <rire> voilà
2: <rire> oui voilà évidemment c'est clair que bon les chars en plexiglas c'est pas top hein. <rire> Donc, voilà <du> coup <rire> Il y a eu des,
0: des euh... belles il y, a, il y a eu une belle avancée aussi dans mmh. tout ce qui est exosquelette, est exosquelette hein, pour ouais. les, les. Oui, parcs, oui, c'est euh, ça
2: exactement. Donc, c'est notamment une utilisation qu'on avait vu avec le personnage de, de Hulk qui avait été sur mmh. euh, Disney California Adventure et qui, a priori, devrait venir sur Paris aussi dans pas longtemps, donc ouais. le voir arriver bien. On a eu des
1: petites des petites news aujourd'hui d'ailleurs sur ça. Euh, il viendrait à Paris pour à peu près un mois. Euh, les mmh. dates sont pas encore faites et ouais, euh, c'est clairement. Il, il vient clairement le mettre pour faire des tests en fait. Euh, ouais. pour voir s'il est capable de se déplacer, euh, etc.
2: C'est de, euh... des one-shots aussi, un peu comme ils ont fait ici avec ouais, Mando ouais. et Avec et Mando, ouais, c'est hein. ça.
0: C'est euh, ouais. ça que Mais... nous sommes
1: devenus, un park test <rire> C'était ouais, pas non, parce que déjà les, le cas c est, c est... <rire> Alors, on vous rappelle qu'au moment où on enregistre, <rire> c'est l'anniversaire des Walt Disney Studios. <rire> voilà, voilà.
0: <rire>
1: Excusez-moi, pardon. De quoi et Le pire, c'est que j'ai fait l'ouverture de ce parc. <rire>
2: Mais moi, j'étais très petite, je me rappelle pas très bien.
1: <rire> ah, moi, j'y étais le, le 17 mars pour mon anniversaire et j'étais à l'ouverture du truc et ça m'a fait tellement rêver de voir un nouveau parc Disney. Mais le truc, c'est qu'en trois quarts d'heure, on avait fait toutes les attractions et on s'est ah dit, oui. bah, on fait quoi maintenant? on dans l'autre <rire> parc, en fait. Hein voilà. Et même le jour de l'ouverture, c'était rapide. Mais bon, voilà. On, on est un peu ouais. au sujet. <rire>
2: Non mais c'est bien de s'en rappeler aussi en effet c'était l'anniversaire du parc aujourd'hui donc bon anniversaire au Walt Disney Studio. on espère que tu vas continuer à bien évoluer à bien grandir et justement Coucou il y a bien. des gens qui reviennent à Walt Disney Imagineering et qui vont peut-être euh, ben, euh, accélérer ce processus euh, donc on a notre ami Bruce qui revient, euh, il avait notamment oui. travaillé en fait euh, sur euh, des grosses extensions, des grosses nouveautés dans les parcs avec euh, mon ami, mon, mon, mon je, je n'oserais pas dire mon amour quand même parce que bon euh, euh, Joe. <rire> Donc, du coup, euh, <rire> oui, voilà. Donc euh, on espère que ce genre de retour, ça va aussi avoir des impulsions positives au niveau ouais. des parcs et notamment de nos parcs à nous qui auraient quand même bien besoin. Pour moi, c'est vos... aussi
0: important. Euh, lui, son retour euh, à Imagineering, c'est aussi important pour moi que le retour de Bob Iger à la tête de la Walt Disney ouais. Company. Euh, il faudrait que Joe Rudy ressorte aussi de sa, de 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 sa de comment de sa retraite, mais euh, c'est très très important. C'est très très bien qu'il revienne. Moi, quand j'ai vu la news euh, là que tu nous avais partagé, j'avais vu quelques quelques heures avant, mais c'est c'est très 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 important.
2: Oui non c'est très très important et très positif et euh, mm. as envie de dire euh, les, les gars tu sais tu vois les gens qui sont partis là comme ça comme Joe redis au Bob Waist t'avais envie de dire les gars on sait bien que vous vouliez pas partir il y avait une autre raison c'est le moment de revenir là les gars <rire> Donc,
1: tu veux euh, dire que bon. l'autre Bob aurait été une raison qui les a fait partir <rire> moi je n'ai pas d'avis
2: Tony tu sais bien je n'ai pas d'avis c'est
1: <rire> le grand principe de la maison
0: <rire> Donc, voilà, mais après le truc c'est euh, que
1: moi, ça me fait super plaisir qu'ils reviennent, clairement, mais je suis pas sûr qu'ils vont fondamentalement changer la la, la voie que la compagnie a prise depuis quelques années. J'ai l'impression qu'ils viennent un peu pour sauver les meubles, euh, mais je suis pas sûr qu'ils vont avoir l'occasion de vraiment pouvoir changer grand-chose. Après, voilà. C'est mon avis, je suis un peu pessimiste sur le sujet, mais euh, mais je, honnêtement, je préfère pas trop rêver quand même. Après, euh, ouais, on verra. quoi.
2: Oui, bien sûr, il ne faut jamais non plus... Euh, plus on, tu vois, plus on, plus nos attentes sont hautes, plus on risque d'être déçus aussi. Donc, il ne faut oui, pas voilà. non plus... Mais clairement, le fait de revoir des personnalités comme celle-là revenir, euh, c'est des signaux qui sont positifs, on va dire. Euh, oui, tout à fait, c'est ouais, sûr. Ça peut pas être quelque chose de mauvais, en tout cas. Donc, euh, on va croiser les doigts pour que ce soit euh, peut-être euh, de bon augure pour nous, notamment, on verra bien. Mm. Donc... Euh... Et du coup, ben, en fait, lui, il s'occupe de tous les parcs, hein, et euh, il s'est passé un petit truc. Je ne sais pas si vous connaissez, vous, l'expression parc hopper
0: ». Oui. Oui. Ça, ça me fait penser à mes billets d'entrée de... que j'ai eu l'année dernière. <C 'est ça. rire>
2: Donc, du coup. Oui, en fait, c'est les, les billets qui permettent d'aller d'un parc à l'autre, Exactement. Non, Donc, en fait, le fait de. Le Hooper, c'est le fait de pouvoir changer de parc. Donc, nous, on dit un billet de parc c'est un jour de parc ou un jour un parc, les Américains, ils vont dire le billet parc-hooper, qui donc veut dire qu'on peut changer de parc pendant la journée. Il mmh. euh, y a le verbe un, hein, couper, hein, on va hopper le parc, etc. <rire> donc C'est aussi un verbe. Et il se trouve qu'il y a le tout premier euh, vol euh, en, en avion, Park Cooper qui vient d'être inauguré. Donc, c'est la compagnie Breeze Airways qui, en fait, propose des vols qui vont relier euh, Orlando et la Californie. Donc, pour les fans qui souhaitent euh, passer d'un parc à l'autre oh, sans classes. devoir euh, faire une escale dans un autre aéroport des états unis maintenant, c'est possible grâce à eux. Donc, euh, voilà. J'ai regardé, <rire> regardé un peu les
1: prix. pour ça.
2: J'ai regardé un peu les Je ne saurais pas te les redire de mémoire parce que les chiffres, moi, c'est une catastrophe. Euh, mais euh, c'était assez correct. Je trouvais qu'il n'y avait pas tellement de différence par contre entre la classe euh, moyenne et la classe euh, affaires. Je trouvais que la, la différence n'était mmh. pas euh, significative, alors que par contre, entre l'économique et la moyenne, là, il y avait vraiment une grosse différence. Donc ça, je trouvais ça assez euh, particulier. Mais euh, de manière générale, c'était très euh, très carrossable. <rire> Donc, euh, c'est vraiment pas mal pour ceux qui se font aussi des, des once-in-a-lifetime trips qui vont mmh. une fois aux États-Unis, mmh. euh, l'occasion de faire les deux euh, de manière beaucoup plus euh, aisée qu'avant.
1: Ouais, et puis, on, après ça reste un vol intérieur, donc ça reste quand même beaucoup moins cher euh, que que des vols, euh, par exemple pour aller pour aller de l'Europe euh, aux États-Unis. Hein. Ouais, complètement. Ça reste, euh, ça reste plus abordable des vols intérieurs. Mais <rire> je trouve que c'est pas mal qu'ils fassent ce genre de truc parce que bah, comme tu disais, ça évite les escales, ça évite, euh, c'est des vols directs. Euh, après, bon, toujours le problème. Enfin moi, c'est c'est devenu un peu un, un sujet pour moi, c'est de un peu l'empreinte carbone de ce genre de truc. Mais après, en vrai, si vous êtes parti pour faire les deux parcs euh, en une fois aux États-Unis bah là c'est le bon plan quoi parce que vous, vous avez directement mm -hmm. tout qui est compris dedans donc ça peut être intéressant
2: après tu vois les États-Unis c'est aussi très grand la Floride et la Californie c'est chacun a vraiment une extrémité donc si tu veux faire ah oui, ça en clair, voiture ou en train ou autre tu vas pas forcément possible. être beaucoup mieux donc euh, ça vaut non, pas forcément la peine non plus il y a moyen aussi Je... de contrebalancer ton empreinte carbone moi notamment j'achète souvent euh, euh, quand le, la compagnie le propose directement ou par ouais, le province, propose, ouais. pour pouvoir compenser mmh. justement tout ça euh, petit détail aussi euh, ici l'avion en Californie il atterrit dans l'aéroport John Wayne donc euh, quand on va en Californie il y a trois aéroports qui peuvent nous amener facilement à Disneyland Resort euh, celui qu'on connaît le plus c'est euh, celui de Los Angeles c'est LAX qui s'appelle LAX mmh. euh, mais lui c'est est celui qui est le plus loin et bah, c'est Los Angeles, c'est la grande ville donc beaucoup de trafic etc donc nous quand on vient euh, de, de l'Europe fatalement c'est toujours celui-là qu'on va avoir mmh. hein, la plupart du temps mais les deux autres sont beaucoup plus pratiques parce qu'ils sont un peu plus près et beaucoup plus euh, en dehors de la grande ville donc ça, c'est pas mal aussi dans si vous faites ce vol intérieur avec Breezer vous atterrissez dans un des deux aéroports où c'est plus facile de vous rendre à Disneyland Resort. Euh, je voulais aussi euh, parler rapidement, je ne l'ai pas fait pendant euh, la première partie où on a euh, mentionné un haunted mansion, mais je voulais euh, faire un petit... Euh, euh, salut à l'imagineur euh, Rolly Crump qui est malheureusement décédé ici cette semaine mmh. Euh, mmh. qui a euh, travaillé notamment euh, beaucoup sur euh, Hunting Mansion mais aussi euh, It's a Small World et d'autres attractions iconiques donc voilà moi c'est un imagineur que j'aime beaucoup on le voit aussi euh, dans pas mal de reportages donc euh, si vous n'avez pas euh, en tête vous, mmh. quand vous allez regarder Imagineering Story vous allez le repérer Et il a travaillé avec Walt
0: Disney lui-même
2: Absolument donc c'est un des derniers euh, de cette génération-là aussi donc euh, tout ce ouais. que j'espère quand je vois toutes ces personnes de partir c'est euh, j'espère qu'on les a assez interviewés j'espère qu'on a assez euh, pris tout ce qu'ils avaient à, à partager et à donner parce que euh, c'est toutes des choses qui partent avec eux donc voilà mais euh, merci Rolly pour tout et j'ai vu un tweet passer qui m'a beaucoup ému et que j'ai beaucoup aimé c'est ben finalement le, la haunted mansion va peut-être recevoir son millième fantôme donc euh, voilà oh, joli. <rire> donc j'aimais beaucoup alors du coup je vais passer maintenant sur un petit point euh, plutôt Walt Disney World, euh, donc déjà il faut savoir que le parc euh, Typhoon Lagoon va enfin réouvrir le 19 mars, mais du coup on va fermer Blizzard Beach parce que bah, Walt Disney World est génétiquement incapable de garder les deux parcs aquatiques ouverts <rire> en même temps <rire> Mais, non, tu peux mais tu
0: peux m'expliquer quelque chose, euh, euh, Marie Par exemple, <rire> quand j'y suis allé en juillet dernier, donc moi j'ai fait Tifoun Lagoon, le Bizarre Beach était fermé, et il était fermé depuis deux ans, enfin hein, allez, un peu plus d'un ouais, an, ouais. un an et demi. Euh, oui. il, il a fermé euh, à, à la réouverture après, enfin pendant le Covid, et il n'a pas réouvert après. Ils ont déjà fait une puisque ils ont même fait une partie du, du, euh, du parc aquatique avec des personnages de Frozen et tout ça. Ouais, Qu'est-ce qu'ils vont refaire voilà. Donc il y a et moi je suis parti donc en juillet je crois que le le, le parc Blizzard Beach réouvrait deux mois après je crois euh, dans ces eaux là qu'est-ce qu'ils vont faire une réhab après six mois
2: bah, c'est des parcs qui sont un petit peu plus difficiles à maintenir, malgré tout, il mmh, okay. euh, y, a, y a pas mal de choses à faire, hein, parce qu'avec, euh, ben, t'imagines bien, avec l'eau, le chlore, tout ça, euh, ouais. c'est pas non plus comme les attractions traditionnelles, donc il faut de temps en temps quand même euh, vérifier que tout est euh, ok, euh, mais de manière générale, on remarque, euh, c'est une vanne que les fans américains font régulièrement, de dire, euh, ils les ouvrent jamais les deux en même temps, En fait, ils ont juste pas envie de les ouvrir en même temps, et donc fatalement, bah, quand il y en a un qui est ouvert, l'autre est fermé, quoi.
0: C'est ça.
1: Ouais, potentiellement c'est une question de coût aussi à mon avis hein, parce que mm -hmm. ils doivent avoir des maîtres nageurs etc en suffisance donc euh, ça mm -hmm. veut dire du personnel beaucoup plus qualifié que ce qu'ils peuvent forcément ouais. avoir donc à mon avis euh...
0: c'est à dire qu'il y a des parcs Disney qui ferment des gares du Railroad mm -hmm. pour euh, question coût et il y a des autres parcs qui peuvent se permettre de fermer un parc aquatique pa ah. oui alors le truc c'est parce coût, que quoi. par
1: du principe qu'ils ont plusieurs parcs <rire> donc, <rire> déjà, ça. c'est oui, vrai <rire> Voilà. Comme quoi, <rire> c'est un truc
2: de fou. Euh, bah oui, donc du coup, euh, pour ceux qui ont des euh, voyages prévus ici, euh, bah, a priori, ce sera plutôt Typhoon Lagoon que vous verrez. Donc euh, très très bon parc. C'est un très, très chouette Lagoon. parc. Hein, ceci. Mmh. Et, ouais. euh, ils sont chouettes tous les deux. Hein, ils ont leur petit charme. Donc euh, voilà. Euh, on a aussi eu des nouvelles par rapport à des personnages qui vont arriver à Walt Disney World. Donc euh, ici, fin avril, euh, Vaiana va arriver à Disney's Animal Kingdom. Euh, on va avoir euh, Figment, enfin, dans les parcs, qui va arriver euh, normalement vers la fin oui. de l'été à Epcot, hein, évidemment, hein, c'est son parc euh, <rire> à lui, donc euh, c'est logique. Euh, Communicore va ouvrir à Epcot plus tard dans l'année, et normalement, on pourra y voir les Mickey and Friends, euh, même euh, peut-être Mickey et Minnie dans leur costume des 100 ans pour euh, Epcot. Mirabel arrivera au Magic Kingdom à l'automne et elle va prendre en fait pour ceux qui connaissent la place de Mérida, c'était un petit peu sur le côté ah du oui. château, elle va se trouver à cet endroit-là. Donc euh, voilà, ça va être rethématisé pour donner un peu une ambiance cassita à cet endroit. Donc je pense ça peut être une photo. J'ai l'impression qu'ils mettent le
1: paquet quand même sur euh, sur Inconto.
2: Bah c'est un mmh. c'est un gros succès, et les gens ça a bien marché, ouais. Dans les parcs, ouais, donc je trouve euh, ça bien. Donc c'est plutôt chouette. Euh... C'est cool. Ouais mmh. non, c'est assez, bah assez euh, chouette.
0: T'avais un paquet, en plus, de, de personnages charismatiques. T'en avais un paquet, hein. on n'était pas sur... Ah oui, c'est ça, il hein, y a... Qui, qui, qui menait la barque, il y en avait une dizaine. Hein. Bah on, euh, on, on attend toujours les
1: spin-offs sur chacun des personnages, euh, d'avoir mmh. un, 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 une mini-série ou un truc comme ça, euh, notamment ah, sur Dolores. Euh... J'adorerais avoir ouais, un truc mais... sur Dolores. Mmh. Oui, Parce donc C'est sympa que, tu as raison, que tu pour,
2: euh... Euh, tu sais, la soirée Halloween, l'année prochaine, ils voient justement... Euh, tu sais, ils font souvent des gros groupes de personnages la Nike is not so scary Halloween party, comme par exemple tous les sept nains ensemble, bah, il pourrait faire euh, la famille madrigale, hein ça serait chouette. Ah, ça
1: serait terrible ça, ouais. <rire> C'est cool.
2: Mais bon, on ne sait pas. <rire> <rire> euh, autre nouveauté que j'ai trouvé assez sympa, euh, dans le parc Walt Disney World, le restaurant, le nouveau restaurant service à table Toy Story va ouvrir bientôt, ça va s'appeler mm -hmm. le Roundup Rodeo Barbecue. Et euh, petite news qui est sortie hier, qui est peut-être un peu passée inaperçue, euh, il va y avoir en fait dans le restaurant un. Andy's coming moment donc je sais pas si vous avez entendu parler de cette rumeur euh, qui circulait partout sur internet où on disait que si on criait Andy arrive les personnages de Toy Story se jetaient au sol pour devenir oui. des mmh, objets inanimés mmh. pour ne pas euh, que Andy voit que ses jouets sont vivants c'est c'est euh, quelque chose qui n'est pas vrai ou qui a pu arriver à un moment donné mais euh, c'était juste un événement isolé et c'est pas possible de faire ça tout le temps parce que les performeurs surtout avec les costumes de Woody et Buzz ils peuvent tout simplement pas se jeter à terre et se relever comme ils veulent euh, et là, dans le restaurant, il y aura un moment comme ça, justement, où les personnages vont Excellent. dire « Andy arrive et tout va se, euh, se figer, figer. ». Voilà, je cherchais le mot « j'avais frozen », tu vois, et je ne trouvais pas. <rire> Donc, euh, du coup, je trouve ça assez euh, intéressant pour euh, toi qui es fan de Toy Story, justement, Olivier, euh, qu'est-ce que ça mm -hmm. t'évoque
0: bah, ça m'évoque, ça, ça m'évoque surtout que j'ai vu le, j'ai vu le restaurant en construction, enfin en travaux. <rire> euh, j'ai, enfin j'ai vu les palissades quoi, mais, <rire> mais euh, non franchement c'était une de mes frustrations euh, euh, avec Fantasmique, qui n'était pas encore de retour quand ouais. j'y suis allé. Mais euh, ça, a, ça, ouais, ça, a été une de mes deux ou trois frustrations, c'est que ce restaurant-là ne soit pas ouvert plus tôt parce que euh, c'est un land en Floride en tous les cas que j'ai, j'ai adoré. Euh, j'ai même les aliens aliens saucer là euh, j'ai kiffé euh, franchement euh, zigzag pff énorme. Donc c'est un c'est un endroit en fait que que j'ai adoré à, à Disney World et euh, où où là par contre euh, vu le comment le land est, est disposé en fait un petit peu en, en vase clos comme ça là je ressens vraiment l'impression d'être euh, à hauteur des jouets de, de 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 vivre dans dans la licence Toy Story mmh. et euh, mmh. franchement enfin c'est pas grave ça va ça va m'obliger à y retourner Juste alors,
2: c'est dommage. C'est juste, voilà,
0: c'est ça. Mais en tous les cas, mon prochain, mon prochain voyage à Walt Disney World, il sera sur ma liste pour pour aller le faire, ça c'est clair et net.
1: Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont publié une petite vidéo du de présentation du restaurant directement Disney fait ça. Je trouve ça vraiment pas mal et et la la est top. Enfin moi, ça me donne vraiment envie d'y aller. Et je l'ai montré à à ma femme et elle me dit bah oui, ben je lui dis je trouve que le truc est vraiment top. lui dit bah non, c'est normal en fait, c'est comme ça que ça doit être à Disney oui tu as raison ouais. c'est vrai c'est vrai et en
0: plus de ça j'ose même pas imaginer parce que moi dès que rien que le fait d'évoquer Toy Story j'ai toujours un petit peu les larmes aux yeux et je ouais. ça m'évoque beaucoup de souvenirs et euh, donc j'ose même pas imaginer le jour où j'irai manger là-bas donc euh, voilà quoi
2: le menu a l'air vraiment sympa avec le barbecue ouais. les américains ils savent faire hein, ça donc du coup, ah mais ça euh... ils
1: savent faire ça c'est
2: sûr brisket forever donc
1: ah, oui. du coup Je à fait ouais.
2: du coup pour euh, terminer sur Walt Disney World euh, ils ont confirmé qu'au niveau des célébrations des 100 ans de Disney ben, c'était bien ce qu'on pensait hein. on attendait que les 50 ans de Disney World se terminent et a priori plus tard dans l'année ils vont commencer à mettre un petit peu des choses en place et ce sera surtout à Epcot que ça va se passer donc on pourra notamment rencontrer Mickey et Minnie en costume de 100 ans, et il y aura un light show spécial pour Spaceship Earth à l'entrée du parc. Mmh. Donc, euh, la grande boule de golf, comme certains l'appellent. Donc, euh, du coup, euh, ce sera assez joli avec toute la nouvelle technologie qu'ils ont mis en place là-bas euh, aussi pour les 50 ans sur euh, Spaceship Earth. Ça peut vraiment donner très sympa. Mm. Euh, je vais passer à Disney Resort en Californie euh, tu
0: est... f... veux dire qu'on prend le Fly Park ouais, le...
2: voilà c'est ça on a pris le pu... <Park rire> exactement et euh, ils ont annoncé des nouvelles soirées donc ça fait partie des Disneyland After Dark tous les événements qui se déroulent oui. après la fermeture du parc donc il y en a une qui va plaire à Tony évidemment Star Wars Night qui reviennent oh, oui. euh, donc euh, elles avaient déjà eu lieu avant et elles reviennent parce que c'est un, un événement qui a beaucoup de succès avec les fans et ils ont annoncé aussi la throwback night et là le but en fait ben, c'est un retour dans le, le, le passé donc c'est de un peu faire des références à euh, l'ouverture du parc avec des anciens designs des anciens costumes etc et ça ça oh, me ça, oh, ça hype à mort mais ah bon mais tu euh, Marie de tu voir ne ça peux pas aller à Disneyland toutes les deux minutes donc euh...
1: tu, tu, tu en reviens tu en reviens ouais, je, je te rappelle sais, que tu en reviens sais, <rire> je sais je sais, je
2: sais. c'est l'enfer <rire> donc du coup euh, voilà ça c'est un truc qui moi me plaît à mort donc si jamais vous passez en Californie, moi je vous conseille d'aller à ces événements-là parce qu'ils en valent toujours vraiment la peine. Il y a aussi un petit événement pour le pack qui s'appelle Extravaganza. Vous voyez le petit jeu de mots avec egg en anglais, hein, où c'est une petite chasse aux œufs. Vous achetez votre petit ah oui, carnet et puis ensuite vous pouvez trouver les œufs et vous avez un petit cadeau à la fin. Donc assez mignon, assez sympa. Euh, Magic Happen, c'est revenu, la parade. Moi, je l'ai pas vu, malheureusement, parce que mmh. j'ai pas eu de chance. Zut, je devrais y retourner, moi aussi. Pas de chance, hein, Olivier. Mmh. Écoute,
1: qu'est-ce que tu veux? Je, je te rappelle que tu reviens de...
2: <rire> je, je sais pas de quoi tu parles. T es, t es, t es, franchement, j'ai pas besoin de cette négativité dans ma vie, Tony.
0: <rire> <rire> c'est malheureux, parce que c est, c est, cette, cette parade, elle est vraiment maudite, parce que pour rappel, euh, quand elle est sortie, je crois qu'elle elle a eu une semaine de représentation, et après tout a été confiné. Mais oui, euh, c'est ça, euh... hein, elle a pas ouais,
1: duré ouais. longtemps.
2: Non non et elle a vraiment tourné que très peu et puis ensuite ouais. directement Covid quoi.
0: Et ce mmh. qui est dingue c'est que moi à tout jamais cette parade elle va être associée au Covid malheureusement mmh. parce que quand elle est sortie j'étais dingue 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 de ce que j'avais vu en vidéo et euh, pendant toute la période de confinement je n'ai fait je l'écoutais tous les jours euh, mmh. la, 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 ouais. la, 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 la 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 BO j'écoutais tout le temps tout le temps tout le temps donc euh, malheureusement j'ai tout le temps y pensé et je rêve de, de la voir en vrai euh... Je
1: l'ai vu, la il va falloir y aller. <rire>
2: <rire> moi aussi, moi aussi. Donc, en effet, elle a été, comme tu dis, un peu maudite. Elle a été très perturbée dans les premières semaines. Et là, c'est toujours le cas actuellement aussi. Il y a beaucoup, il pleut beaucoup en Californie. Il fait pas très bon. Et euh, du coup, quand il pleut comme ça, ils font pas vraiment la parade où ils la font en version très limitée. Donc, euh, du ouais. coup, euh, un peu dommage. Euh, pas de grosse différence, il y a beaucoup de performeurs en fait qui étaient dans la parade à la base qui sont revenus, donc c'est plutôt chouette qu'ils soient de retour Ça, pour bien. la parade. Et un petit changement qu'on a noté, c'est que vraiment dans la toute dernière partie de la parade, quand ils reprennent euh, le thème de Magic Happens, il euh, y avait plusieurs euh, références à d'autres chansons, d'autres films Disney, on entendait notamment The Douda, et du coup ils l'ont supprimé pour euh, vu ah, bah supprime oui, toutes les références à Mélodie du Sud, bah, on n'entend plus Zippel Douda et ça a été remplacé par une phrase de Peter Pan, si je me rappelle bien. Donc euh, voilà, quand on connaît la chanson et qu'on l'a écoutée beaucoup comme moi, ou Olivier, du coup ça tique un peu quand on l'entend, en fait. Bah, oui. <rire> C'était ouais. pas ce qu'il disait. <rire> Donc du coup, voilà. Alors, pour clôturer tout doucement ce tour des parcs, je finis par les parcs asiatiques simplement pour rappeler que le 15 avril, Tokyo Disney Resort aura 40 ans. Tokyo Disneyland aura 40 ans. Ils vont commencer les célébrations. Euh, ça va être assez léger, il faut dire ce qui est, euh, surtout par rapport à ce qu'on a habitué au Japon. Euh, moi, tous mes amis, ils sont en mode, euh, quel anniversaire, il se passe rien. <rire> Donc, euh, du coup, euh, il <rire> y a quand même des décos, il y a quand même une nouvelle parade, etc. C'est la première en, en cinq ans, euh, c'est la première euh, fois qu'on va avoir une nouvelle parade euh, en journée à Tokyo. Donc avoir un petit peu à quoi elle ressemblera si elle va être chouette, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que là il y a quand même des choses qui bougent au Japon. Euh, le masque est officiellement, euh, il n'a jamais été obligatoire hein, parce qu'on peut pas mettre ce genre de loi, ce genre de règle au Japon, mais oui. c'était plus ou moins une règle non dite que tout le monde respectait. Ici, ils ont vraiment appuyé sur le clou que, ben voilà, si tu veux le mettre, tu le mets, mais t'es vraiment pas obligé. Donc maintenant, ça commence un tout petit peu à être un peu mis de côté. Les vacation packages sont de retour, donc on peut nouveau de booker, on peut nouveau booker un hôtel avec des tickets. Euh, on espère qu'il y a des tickets plusieurs jours qui vont aussi bientôt se débloquer et peut-être des passeports annuels qui vont revenir parce qu'ils sont toujours pas de retour à Tokyo pour l'instant. Et ils ont aussi annoncé un event uh, Duffy Friends pour Tokyo Disney Sea qui va euh, arriver avec, euh, comme d'habitude, hein, du merchandising, euh, de la nourriture... Euh, euh, des, euh, des petites choses qui sont mises en place comme ils savent très bien le faire euh, donc ça va être plutôt euh, kawaii hein, comme disait japonais mignon hein. et ce sera à partir du 10 avril donc il y a quand même des choses qui bougent, il y a quand même le parc qui reprend un peu vie ça fait plaisir, du côté de Shanghai il y a tout un événement par rapport euh, au printemps avec l'arrivée du personnage je ne sais pas si vous l'avez vu hein, euh, de euh, Méline euh, donc euh, en panda euh, vous voyez, la, la version euh, fluffy, super oui, grande. Super oui, oui, beau, oui. oui, oui, oui. Euh, euh, J'ai
1: montré, montré ça à ma fille, elle était dingue. Elle me dit Mais il est là à Disneyland Paris, on a été voir au euh, Mando, il faut qu'on aille le voir. J'ai dit Non, 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 petit chat, c'est ouais. à Shanghai. Oui, et on peut aller là-bas Alors, oui, j'aimerais beaucoup. Mais euh, <rire> euh, voilà, c est, c est, on n'a pas le budget pour le moment. Mais ouais, elle est trop bien, elle est, elle est trop est trop belle. Beaucoup,
0: mais... <rire>
2: <rire> oui non, elle est super, euh, elle est super mignonne. Elle a beaucoup de succès apparemment quand même. Donc euh, mm. du coup, euh, ce serait pas impossible qu'elle apparaisse à d'autres endroits. Ici, c'est vraiment sous la version panda, donc elle est assez facile aussi euh, en, ouais. en tant que mascotte. Euh, et puis euh, pour clôturer euh, ce tour euh, des destinations Disney, on s'éloigne un peu des parcs. Il y a la nouvelle île de Disney dans les Bahamas qui va bientôt euh, ouvrir. Donc, on en avait parlé il y a quelques années. C'était notamment euh, Joe qui était sur ce projet. Euh, et du coup, euh, <rire> elle devrait ouvrir ici. Elle était 2024. Elle va s'appeler Lighthouse Point, comme ça avait déjà été annoncé. Donc, ouais. c'est dans les Bahamas et ce sera une nouvelle destination pour euh, la Disney Cruise Line. Donc, euh, voilà.
0: À quand, à quand une, une, une croisière, Marie
2: bah écoute, je suis Quand toujours à la recherche d'un ouais. célibataire riche, euh, donc euh, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Mais...
1: Tiens, il, il, il me ah bah, semble ouais. que j'ai lu ça sur Instagram, euh, en story. Ça devait être ce matin, un truc dans, je sais plus où, hein, mais il me semble que j'ai lu ça quelque part.
2: Non, mais je suis en recherche active, c'est pour, pour dépanner une pote. Euh... <rire> donc, voilà. Non, j'aimerais bien une croisière, mais bon, il faudra voir euh, Bas niveau, euh, clairement argent mais aussi temps l'air de rien parce que le tout c'est pas
1: d'avoir l'argent ouais c'est prenant temps. Hein, il... <rire> c est, c est... une croisière c'est quand même prenant aussi euh... mais si en vous êtes de... intéressé de... parce que
0: j'ai regardé un peu les prix parce que je on, on y pense sérieusement euh, cette année-ci parce qu'il y a une croisière qui va partir de Barcelone cette année-ci ouais. et mm -hmm. euh, c'est tout à fait plausible de le faire, et même si vous voulez un petit peu économiser sur sur le billet d'avion ou quoi, c'est il faut pas oublier que nous, de Belgique, c'est à, à 9h de route, hein, 9-10h de route, mmh. donc euh, voilà, c'est faisable, et c'est une, une Disney Cruise Line, mais qui fait euh, tous les pays méditerranéens, France, Italie, Grèce, et tout ça, donc euh, on est en train de regarder sérieusement.
1: Oui, il y en a ça, ouais, et, et niveau prix, elle est pas encore déconnante hein. Non, non elle est pas vrai, déconnante, est ouais. franchement. Non, elles sont
2: un peu en, plus en sachant que dire, les... que... de place, C'est pas mal, ouais. non elles sont un peu plus chères que les américaines, mais voilà, comme nous, on a, on gagne aussi sur le billet d'avion, bah l'un dans l'autre, oui, voilà, oui. pas plus mal. Oui, parce qu'au
1: final, on euh, départ d'à peu près partout, en fait, Barcelone, il y a, a l'aéroport de, de Girona qui est vraiment pas loin, oui. Euh, oui. et euh, vous y allez avec Ryanair, ça vous coûte pas grand-chose.
2: C'est vrai que tu vois quand ça. même euh, pas mal de villes d'un coup, donc euh, pour ceux qui aiment aussi oui, ça, voyager, c'est une première impression des villes pour peut-être y revenir après. Euh. Moi, j'aime bien oui. le, le concept.
1: Oui, Moi, je oui, trouve tout ça vraiment fait. pas mal
0: loin. Tout oui. tout Bon, ben merci beaucoup Marie pour euh, toutes ces informations. Et euh, ben c'est bien, on est dans les temps, hein, Tony, t'as vu? On est bien hein
1: Bah écoute, oui, on parlait de cruise line, on est dans les temps, euh, on reste dans l'eau quoi. Oh là ah là, là, la là la. La. <rire> ok, bon je pense qu'il est temps de clôturer. Je que vois, que je, es. pas je vois le
0: railroad arriver. <rire> c'est vrai, oui, mais tu fais bien de faire la transition quand même <rire> Allez, à tout de suite.
1: Your attention, please. The Disneyland Limited. Now leaving for a complete trip around Walt Disney's Magic Kingdom. Last call.
0: Bon, ben merci beaucoup Marie pour ta présence et euh, pour tes connaissances encore et ta disponibilité. Merci beaucoup.
2: Merci pour l'invitation.
0: Ben écoute, je t'en prie, ça sera pas la dernière. C'est le moment pub comme à chaque fin de podcast, donc tu peux en profiter pour nous faire part un petit peu de ton actu Disney et euh, nous dire tout ce que tu fais dans la Disney sphère et surtout où on peut te retrouver.
2: Euh, donc, du coup, moi, vous pouvez me retrouver sous le pseudo, sous le nom de Mima Notabi. Vous pouvez m'appeler Mima aussi, au lieu de Marie, pour ceux qui le souhaitent. Ça ne me dérange pas du tout. Euh, je suis… Je travel... note pour
0: le prochain podcast.
2: <rire> pas de souci. Euh, <rire> donc, moi, je suis euh, travel planner et blogueur, blogueur blogueuse, euh, spécialiste des parcs Disney, euh, surtout la Californie et Tokyo, puisque j'ai yes. habité là-bas. Et euh, mon but, c'est d'aider les personnes à organiser leur voyage. Donc, euh, j'essaye de préparer petit à petit du contenu euh, qui sera bien entendu gratuit et disponible pour vous aider. Je propose aussi des services pour ceux qui veulent aller plus loin ou qui ont besoin d'être encadrés pour leur voyage. Donc, euh, n'hésitez pas à faire appel à moi si euh, ça... Peut éventuellement vous aider à réaliser vos rêves de voyage Disney.
0: Voilà, mais on peut te retrouver sur tous les réseaux sociaux donc euh, sous le pseudo Mimano Tabi. Donc euh, et comme je vous disais tout à l'heure, allez un petit peu fouiller son son, son euh, comment TikTok et vous allez voir pourquoi je vous disais qu'elle est très fan oui. de de, de Mansion et euh, et euh, jusque dans son intérieur en fait. Donc euh, allez-y. Allez oh. le, <rire> le papier peint. Tout, 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 tout est dans le papier. Ah pain. oui, oui, oui. <rire> <rire> tout à fait bon Tony, merci à toi aussi euh, merci de ne pas avoir fait trop de vannes aujourd'hui c'est bien Il mais y en a écoute, eu, mais de, de rien
1: tu, tu m'as laissé parler de l'Orcana et un peu de Star Wars donc ça va je suis content
0: oui je vois que j'ai rempli <rire> les cases et
1: voilà, <rire> merci toi, et,
0: et, et amuse-toi bien merci pour le montage toi, hein. mmh.
1: oui ouais, écoute, ça va aller hein. comme d'hab
0: mmh. Oui, comme d'hab. Merci de nous avoir écouté une nouvelle fois. Euh, N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, ben on a toujours cette petite cagnotte Litchi qui est sans obligation. C'est juste si vous le souhaitez. Et sinon, ben euh, n'hésitez pas si vous ne participez pas à cette cagnotte à participer par d'autres moyens, c'est-à-dire en partageant nos publications, en faisant un petit peu de pub autour de vous, en mettant sur vos réseaux sociaux, en nous mettant des pouces ou des étoiles euh, et des petits commentaires sur les différentes plateformes où vous écoutez euh, notre notre podcast. Ça nous aide un petit peu à être référencés et à remonter. Euh, quand quelqu'un nous fait, fait des recherches et euh, voilà donc euh, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode de Maestrie Actu. généralement c'est toutes les deux semaines, on vous embrasse, prenez soin de vous et surtout oh. n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant et de soutenir
1: Bob Iger, ciao <rire> et n'oubliez pas d'aimer Star Wars, au revoir
0: <rire> mesdames et messieurs nous sommes en route vers Frontierland